0: Klicken herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid mit schon wieder eigentlich gewohntem, aber mittlerweile vielleicht auch ungewohntem Line-Up, denn ähm, letzte Woche hattet ihr ja die geballte Expertise vor Ort. Jonathan Weiker von Jeden Tag NBA war dabei, von meiner Seite auch nochmal vielen Dank ähm, und ich wollte die beiden Fachmänner halt einfach ungestört reden lassen, deswegen war ich im Urlaub. Jetzt bin ich zurück und äh, bin damit wieder vereint mit dem heute sicherlich wieder unverblümten Ole Frags. Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, äh, es bleibt wild so in der NBA, vor allem im Westen oder eigentlich grundsätzlich. Ich meine, am Sonntag zum Beispiel trafen zwei der heißesten Teams der letzten Wochen aufeinander. Und natürlich, das hatten wir alle erwartet nach dem bisherigen Saisonverlauf, waren es die Lakers und die Bulls. Und, ähm, nachdem wir heute grundsätzlich nicht so wahnsinnig viel Berührungspunkte mit den Bulls haben, nur ganz kurz, nur ganz kurz, muss nicht lang, ich werde auch gar nicht viel dazu sagen, aber wie ist dein Eindruck von den Pat Beth Bulls?
1: war nicht schlecht. Also ich finde vor allem sehr äh, auffällig, dass Levine halt einfach wieder aussieht wie Levine mittlerweile. Also jedenfalls immer regelmäßiger, so dass man diese diese Explosivität halt äh, wieder regelmäßiger sieht und er halt schon regelmäßig Drives auspackt, wo man auch denkt, ja und, der, und diese Leichtigkeit dabei, ne? Ja, äh, ja. Also dieser erste Schritt und wie schnell er dann auch in der Luft ist und und am Korb ist, das das haben halt nicht viele. Ja. Also deswegen haben wir äh, Letzte Woche auch bei bei Jalen Green kurz darüber gesprochen und Jonathan meinte auch, das wäre so ein würde ihn ein bisschen an den Spieler erinnern, finde mhm. ich auch nicht ganz verkehrt. Also so dieser dieser Burst und das ist ja. halt wieder da und abgesehen davon ist halt diese diese Point of Attack Defense kombiniert mit mit Screen Navigation schon auch was was bei den Bulls halt einfach momentan ziemlich gut aussieht. Also es ist halt äh, nicht nicht wie mit Lonzo, also weil finde ich auch offensiv einfach dieser, dieser Fluss immer noch jetzt nicht so gegeben ist, aber ähm, defensiv, so die Kombination aus deinem besten Freund Pat Bev, aus ja. aus äh, Caruso, Dosumo und so, das sieht schon nicht übel aus. Die wissen alle, wie sie sich um um Screens bewegen können. Die wissen alle, wie sie Druck machen können am Ball. Und Kobe White sieht auch im Moment nicht schlecht aus. Also von daher, ja es war okay. Und ich meine, du wirst dich ja mittlerweile auch komplett damit abgefunden haben, dass es halt doch einfach wieder Bulls Basketball in der Postseason gibt. <lacht> Zumindest in der,
0: also nennt man das dann Half-Post-Season eigentlich, das Play-in? Oder oder was ist das dann genau? Ich weiß es nicht.
1: Ich glaube, man kann das schon äh, zur Post-Season ziehen. Ja, ja. Kann
0: man auch, auch einen Banner aufhängen? Play-in-Teilnahme 2023. Wäre das was, was man unter die Hallendecke zieht, quasi. Ja, oder, so ein oder vielleicht Spiel einfach
1: lieber einen Kontoauszug. Aber oder, oder, wobei, oder nee, so. dafür müsste man, dafür müsste man ein Heimspiel haben. Aber ja. naja, vielleicht schafft sie es ja durch. Also weiß ich nicht, so die anderen, die anderen Play-in-Teams. Abgesehen von Miami, die, denke ich mal, da auch relativ easy durchgehen werden. Aber also es ist ja nicht so, dass, dass die im Moment Bäume ausreißen würden. Nee. Heißt, ich denke, aktuell kann ich mir schon absolut vorstellen, dass, dass Chicago dann formstark genug ist, um, um sich in Runde 1 den Arsch versuchen zu lassen, wenn wir ganz ehrlich sind. <lacht> Aber zwei Heimspiele. Aber zwei Heimspiele.
0: Heimspiele. Und dafür war es das wert. Nein, ich, ich, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt. Ich habe mich ja ähm, mittlerweile ähm, damit abgefunden, dass das es einfach um die um die Postseason geht und nicht um den um den Draft. Und von daher, mein Gott, es ist okay. Also, ich, ich freue mich wieder, was habe ich geschrieben? Ich freue mich wieder über kompetitiven Basketball. Und deswegen, ich hatte dann auch wieder bei dem Spiel, ich habe jetzt halt mittlerweile wieder Spaß, wenn ich mir die Spiele anschaue. Und darum geht es ja irgendwie auch. Also klar, so ein bisschen Perspektive für die Zukunft wäre auch nicht schlecht. Ähm, aber ja, wie du sagst, Levin sieht besser aus. Und so also mit Pat Beth, man sieht schon so ein bisschen, wenn quasi ein Point Guard da ist, nicht wie Lonzo, aber grundsätzlich mal einer, der halt den Ballvortrag übernehmen kann und dann irgendwie halt auch mehr Point-Guard-Aufgaben übernimmt, Ayo hatte da echt ein bisschen Probleme, dann ist es auch schon wieder ein bisschen besser und Levine, wie du sagst, sieht wieder aus wie Levine und man hat in dem Spiel natürlich auch wieder gesehen, dass er auf jeden Fall einen Point-Guard braucht und dass Levine vielleicht nicht deine 1a-Option oder halt 1b-Option vielleicht, sondern eher eine zweite Option ist oder dritte Option im Optimalfall, mal schauen, was da geht, aber es macht halt wieder Spaß.
1: Und, und Wutsch war sauer. Ich weiß <lacht> immer noch nicht genau, was bei Wutsch los war. Er, er hat sich ja kurz über dieses Foul aufgeregt. Aber also, es war ja ein Foul, oder? War also, warum ja er sich da dann ja,
0: so auf? Ja gut, aber ich meine, man regt sich ja grundsätzlich auf über, über Pfiffe gegen sich, oder? Ich meine, das ist ja gehört ja zum guten Ton in der NBA. Ja, aber also es, also. es
1: wirkte schon sehr persönlich. Also als hätte der, der Schiri ihm dazu irgendwie noch gesagt, dass, dass, er, dass er schlechter ist als Wendell Carter oder so.
0: Was eine Lüge wäre. Aber ich glaube, es hing <lacht> so es <lacht> ein bisschen damit zusammen. ich glaube, kurz vorher war ein Ding gegen Davis bei dem Davis ihn relativ klar gefault hat, einen also relativ klar am Arm oder eine Hand erwischt hatte, irgendwie am, mhm. am, 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 Arm und da wurde nicht gepfiffen und dann ist es wahrscheinlich irgendwie so ein Ding und dann, ja, und er, er, er hat ja gesagt, er flucht dann halt immer auf Serbisch. Also deswegen, wenn er sich aufregt, also er weiß nicht, ob die Schiedsrichter es auf einmal beherrschen oder wie es dann sein konnte, dass er das zwei technische kriegt. Keine Ahnung. Ich denke mir mal, in so einer Situation direkt die zwei technischen zu verhängen, wenn er so vor sich hin flucht. Wie gesagt, ich weiß nicht, was er gesagt hat. Ich weiß nicht, ob auf einmal der Schiedsrichter verstanden hat, was er gesagt hat, aber so ein bisschen das berühmte Fingerspitzengefühl.
1: Ja, ich finde auch, dass, das ging sehr schnell. Also ja. deswegen dachte ich auch, vielleicht vielleicht flunkert Wutsch auch und hat in Wirklichkeit schon auf Englisch gesprochen und mhm. also und irgendwas gesagt, was völlig daneben war, aber also es, es hat mich in dem Moment auf jeden Fall auch sehr gewundert. Ja, also von daher, äh, ja, keine Ahnung. Ähm, ja, mein Gott, es hat, es hat ja auch so gereicht,
0: ne? Für die Lakers, ja. für die Lakers reicht's ja. Ja, und Pat Bev konnte ein bisschen trollen. Das ist natürlich auch geil. Ja. Yeah. diese, diese too, too, small Geste zu Le für LeBron, ich meine, sie war ja auch mit dem Augenzwinkern, weil LeBron meint das ja tatsächlich wahrscheinlich nicht ernst. Aber ich muss ja, du hast ja gesagt, mein bester Freund Pat Bev und ich muss sagen, die Pat Bev Experience ist deutlich erträglicher, wenn man sie aus der Perspektive des eigenen Teams betrachtet und Pat Bev Teil des eigenen, in Anführungszeichen, Teams ist. Ja,
1: ne? Ja, kann ich mir vorstellen. Ergibt Sinn. Schauen wir halt mal. Vielleicht abgesehen noch davon, weil es für die meisten Leute wahrscheinlich zumindest äh, minimal wichtiger ist als als die Bulls. Das tut mir leid, aber wie fandest du Sal LeBron aus? Es war ja eigentlich absolut nicht zu erwarten, dass er jetzt so früh auf einmal wieder da ist, nachdem es irgendwie vorher hieß, vielleicht letzte Saisonwoche, vielleicht aber auch gar nicht. Wie sah LeBron aus? Ich fand, er hat interessant war halt so die
0: Konstellation, dass er ja in, in, in wirklich ein funktionierendes Team zurück. Kam. Also es ging jetzt nicht darum, so, oh LeBron, please save us, sondern es war halt irgendwie, okay, es lief jetzt die letzten Wochen gut. Ich möchte jetzt nicht die Frage in den Raum stellen, ob man LeBron braucht, aber es lief die, Wochen gut, die letzten Wochen gut und jetzt kommt halt wieder ein sehr dominanter Spieler, der seit seiner Karriere zurecht den Ball sehr dominiert hat. Und dann hatte ich schon so das Gefühl, dass er am Anfang so ein bisschen geguckt hat, wie er sich da irgendwie einfügen kann. Gab es so ein, zwei Szenen, wo er auch ganz gut zum Korb kam, fand ich. Ähm, war natürlich problematisch, dass Caruso genau weiß, was er macht <lacht> und damit halt auch seine, seine Drives oder bei einem Drive perfektes Offensivfall angenommen hat, weil er so ne, das, das Gefühl hatte, wo, wo LeBron in zwei Sekunden stehen wird oder hingehen wird und stand dann schon da. Ähm, grundsätzlich, ja, es war glaube ich schon noch so, ich weiß nicht, wie fit er ist. Er hat ja auch so, die Bill Simmons hat ja auch wieder seinen, wie hat er früher gesagt, Clairvoyant Bill, wo er ähm, gesagt hat im Podcast, so LeBron sagt ja nichts ohne Hintergedanken und dass er zum dass LeBron, dass, dass zwei Ärzte ihm gesagt hätten, dass er eigentlich die Saison für beendet erklären sollte und erbe ist zum LeBron James <lacht> auf
1: Feed gegangen. Da, da habe ich mich gefragt, dann. ist das eigentlich müller Müller wohlfahrt Weil es gab doch, es ja, ja, gab ja, ja. doch so, äh, glaube ich, die Geschichte, dass, dass äh, Dennis Schröder ihm irgendwie was empfohlen hat. Ja, genau. genau. Die Lakers haben ja damals mit mit Kobe schon die Erfahrung in, in Deutschland gemacht, wobei ja. das, glaube ich, in der Nähe von Leverkusen war. Das war, glaube ich, nicht Leverkusen. nicht Müller-Wohlfahrt, aber. Ja. Wer ja. ist denn sonst der LeBron der Füße? Und ja. wie wie kann man das eigentlich so? <lacht> ich finde das schon sehr lustig, das so einfach ja. ernsthaft zu sagen, so wenn du LeBron James bist, zu sagen, ich war beim LeBron James ja. der Füße.
0: Ja, ist auch das. Ich dachte ja, Simmons im ersten Moment zieht vielleicht auch darauf ab, so nach dem Motto, I'm the Goat, so ungefähr. Und ich war beim Goat der Füße. Aber ja. Ich, ich, also ich muss ja gestehen, ich habe ihn in München nicht gesehen. ne? Also so hm. irgendwie so einen über den Fiktualienmarkt schlendern oder so ein so ein entspannter Spaziergang die Isar entlang oder ein bisschen Käffchen
1: trinken. ne? Äh, nee, habe ich nicht. Also so ein ich spazierender bin... kleinen Bus fällt ja auch nicht auf. Nee, eben, genau. Also ich, <lacht> da könnte <lacht> auch einfach an dir vorbeigelaufen ja, sein. Außerdem genau. warst du doch gar nicht da. Ja, das stimmt. Halt. Vielleicht
0: war ich die Woche davor ja da. Also es, äh, es war äh, ja es war ein bisschen länger. Aber ähm, nee, aber ist Müller-Wohlfahrt, dachte ich, Müller-Wohlfahrt war doch eher Muskel, oder nicht? War das nicht so ein, so ein Muskelguru? Das kann sein, Nein, ich weiß, ich, es, ich, nicht. Ich weiß es auch nicht wirklich. Er, er, er war auf jeden Fall LeBron James der Füße und äh, was Simmons...
1: <lacht> das ist einfach... <lacht> weißt, es es, es ist, ist, ist schon irgendwie ist sehr sehr unterhaltsam.
0: Ja, ja. Was Simmons aber meinte, dass er auch zwischen den Zeilen er sagt, So ja Freunde, ich meine, ich bin zurück, aber ich bin natürlich nicht fit. Das heißt im Endeffekt, wenn es nicht so läuft, not my fault, sondern es war vielleicht doch nur der Michael Jordan der Füße und halt doch nicht ganz so gut wie ich. Und deswegen bin ich nicht ganz fit, keine Ahnung. Hm. Ich denke mal, so ein bisschen reinspielen muss er sich. Also es war ja auch so ein bisschen so the return. Und so dachte ich mir auch so, okay, der Kollege, ja, er ist nicht mehr der Jüngste und hat viele Jahre hinter sich, aber er war jetzt drei Wochen raus. Also es ist halt mit drei Wochen raus, ist halt so ein bisschen so. ne es ist jetzt Er war jetzt keine drei Monate raus oder hat eine Saison verpasst. so Und wie gesagt, eigentlich müsste er noch weiter pausieren. Aber gut, nee, ich fand, ich glaube, es war so ein, für mich war es so ein bisschen weder ein Ausschlag in die eine, noch in die andere Richtung. Es war halt einfach ein, ein, ein erstes Spiel nach einer Verletzungspause. Wie gesagt, erstmal gucken, wie man sich in das, funktionierende Kollektiv einbringt wieder und es hat dann teilweise, es hat größtenteils auch nicht immer funktioniert bei den Lakers, fand ich jetzt, also so dieses dieser Team-Basketball, Davis hat sich irgendwie auch wieder mehr zurückgehalten, ähm, ja, aber ich meine, du hast ja schon die Bulls-Defense angesprochen, die, die, ich glaube, seit dem Austerbreak die zweitbeste ist der Liga. Und dann ist es natürlich auch unangenehm, weil, was auch ein Ding ist... ist ja die, schon seit der Jahreswende, glaube ich, Jahres Top-5-Defense, ne? Genau, genau. Also, sie haben da sie haben da schon irgendwas gefunden und was man auch wieder gesehen hat, wenn die Lakers den Ball gut bewegt haben, fand ich, die Bulls haben auch teilweise, sind teilweise extrem gut rotiert. Also, das ist halt echt so ein Ding, das, das funktioniert so, die Kommunikation und die Rotation, auch wenn die, die die Lakers dann teilweise trotzdem gescored haben. Aber ich glaube, es ist nicht einfach, gerade gegen die Bulls zu scoren. Das ist, glaube ich, tatsächlich irgendwie so ein, so ein Ding. Und ich ich, ich ja, sehe dann,
1: schon du, du fühlst es und du bist relativ nah dran einen Upset in Runde 1 ja, zu Ja, sorry, also der, an, an Janes Stelle äh, ging
0: mein Arsch jetzt auf jeden Fall auf Lake Michigan Grundeis, weil ja, ich glaube ähm, auch, na? So kann kann auch schief gehen, wenn Andre Drummond dann auf, wenn Andre Drummond schon schon mit mit Davis teilweise macht, was er will, was, was,
1: Andre Drummond war der aggressivere AD in dem Spiel, ne? Das ja, ist ja. Äh, das ist schon echt immer unterhaltsam. Diese End
0: One, um den Lauf der Lakers zu stoppen, brutal. Dafür holst du so jemanden. Aber was war, wie hast du LeBron so gesehen?
1: Ja, ein bisschen, bisschen langsam und rostig, hätte ich gesagt. Also ja. ich also, finde gerade so auch mit dem Rücken zum Korb, so die, die Spin-Moves, die er dann so hatte, die waren, finde ich schon so, wirkten überwiegend so eine Millisekunde langsamer als sonst, weshalb es wahrscheinlich auch dann gerade für, für Caruso und Co. auch ein bisschen leichter war, das zu verteidigen als sonst. Also ich hatte schon das Gefühl, dass da ein bisschen was fehlt, jetzt abgesehen von, von Spielrhythmus. Ich, ich finde auch. Die Lakers sind sind jetzt aber auch noch nicht für mich an einem Punkt, wo jetzt alles irgendwie perfekt funktioniert hat oder so, sondern nee. die haben ja schon auch immer mal wieder in der Rotation dann irgendwie noch ein bisschen was verändert und hier mal spielt Vanderbilt irgendwie so und so viel, dann ist es dann ist es weniger auch so die äh, die Rolle von Lonnie Walker hat total äh, total fluktuiert ja, irgendwie ja, in letzter Zeit. Ja. Ja. Deswegen ich, ich glaube, es ist schon immer noch an einem Punkt, wo man LeBron auch integrieren kann, aber ich, ich finde, es war auf jeden Fall ganz gut sichtbar, dass er auch noch nicht so richtig noch nicht so richtig da ist. Ich bin mal gespannt, wie das so über die nächsten Spiele aussieht, ob das, ob das vielleicht ein bisschen überstürzt war, jetzt zurückzukommen und andererseits kann ich mir auch vorstellen, wenn er halt sieht, okay, wir haben jetzt doch wieder ein Team, das irgendwie ganz, äh, ganz also einigermaßen rund aussieht, der Westen... Also im Moment ist da niemand wirklich furchteinflößend unterwegs, vielleicht haben wir ja doch noch eine Chance und dass er dann halt auch alles dafür tun wollte, um irgendwie schnell zurückzukommen, aber ich glaube, man braucht da noch ein bisschen Zeit, um mal zu sehen, wie, ja. wie clever das jetzt wirklich war. Ja, also mit funktioniert meine ich
0: übrigens auch so quasi ein Team, das halt ergebnistechnisch, bei dem es ergebnistechnisch einfach lief, das so ein bisschen, oder mhm. einen Lauf hatte grundsätzlich so, ja klar, ich meine, dass, dass da noch so ein bisschen, so man so den das Bestmögliche sucht, ist ja nach den ganzen Veränderungen so rund um die Trade-Deadline, ist ja ist ja irgendwie logisch. Genau, deshalb. Und ja, also wie gesagt, halt auch so ein, ja, so ein Comeback-Game halt. Noch nicht alles so wieder, so wie es sein soll. Also also nicht sagst, so ein Kevin
1: Durant-Comeback-Game, der sechs Monate nicht spielen kann und einfach genauso aussieht wie vorher. Ja, Genau, genau.
0: Das, ähm, vielleicht hat er zum Kevin Durant der Füße gehen sollen, nicht zum ja, ja, der Füße. Dann das, also man <lacht> glaub, weiß es auch. nicht. Man weiß es nicht. Aber, ja, aber was du sagst, es ist, ist ganz interessant. Also ist es quasi, ist es der, der, der Rost nach der Verletzung und erstmal wieder so ein bisschen den, auch das Körpergefühl bekommen oder ist er halt einfach wirklich nicht oder, oder ist er halt wirklich nicht ganz fit. Aber das kann man, also da ist halt natürlich jetzt komplett Spekulation, wenn man sagt, uh, Lebron, ob der, ob der zu den Playoffs, ob er, ob er wirklich bei 100 Prozent ist, hm. ja, muss man, muss man einfach mal gucken.
1: Aber es ist echt faszinierend, dass Davis, der über die letzten Wochen echt überragend war, in der Regel, dass der dann halt direkt wieder so ein Spiel hat, wo er, glaube ich, acht Würfe nimmt und mhm. auch abtaucht teilweise. Ja. Aber ich meine, es war, es war auch ein sehr frühes Spiel an einem, an einem Sonntagmorgen in Kalifornien. Da, ja. da, da, da malen die Mühlen manchmal ein bisschen anders. Das
0: stimmt. Und ich meine, der, der Foulshaber kam ja auch noch dazu. Also ja, der hat ja relativ früh schon sein fünftes Foul gehabt. Und dann ist es natürlich ist es natürlich irgendwie schwer. Er hat ja auch wieder den, hier mit den Fingern den, bei dem einen einen Stil... Um, war ja auch, haben wir auch kurz gedacht, okay, LeBron zurück, fällt AD jetzt erstmal mit vier gebrochenen Fingern aus oder so, ne? <lacht> Zum Glück nicht. Aber ja, das ist sowieso so, diese frühen Lakers-Spiele. Ich weiß nicht, man weiß ja genau, dass das Teams, wenn sie nach LA kommen, gern auch mal den Abend vor dem Spiel nutzen, gerade an einem Wochenende. Verschwörung seitens der NBA, um den Lakers einfache, weil, ne, einfache Gegner zu präsentieren.
1: Nee, weil die tun, die tun sich damit ja auch schwer. Die sind das ja auch gewohnt, später am Tag zu spielen. Und dann ja, nee, aber
0: weißt du, weil die Lakers sind, sind ja auch das Nachtleben in LA gewohnt und denken nicht so, uh, jetzt sind wir einmal in LA, jetzt müssen wir rausgehen. Sondern die sagen dann ja gut, okay, mein Gott, halt einen Samstag mal nicht. Aber vielleicht <lacht> liegt es auch daran, vielleicht liegt es auch daran natürlich, dass die Lakers durchaus einen Namen haben und dann natürlich so ein Abendspiel in Europa auch Sinn ergibt. Ne? Also
1: könnte, könnte auch ein Indiz sein. Auch, ja. Wobei ich auch sagen muss, ich, ich habe über die Jahre auch sehr viele frühe Clippers-Spiele gesehen. Also. Das stimmt. Das stimmt. Ich glaube, sie packen da einfach die, äh, die großen Städte gerne hin. Also das ist ja gefühlt, jedes Wochenende ist entweder mindestens ein Spiel in, in New York früh oder in ja. L.A. früh. Ja. Oder beides. Oder beides. Nicht, dass ich mich beschweren würde. Nein. In dieser, in dieser Saison sind ja diese, die Gastgeber dann auch alle unterhaltsam. So ist es. So ist es. Weniger
0: unterhaltsam, stark, ist es gerade... <lacht> Ist es ist gerade in Dallas. Also grundsätzlich hatte man ja gedacht, okay, der curry Trade ergibt irgendwie Sinn, zusätzliche Ballhände zu Luca, Luca entlasten und so. Und ja, jetzt läuft es nicht so wirklich rund. Also weil apropos frühes Spiel, vor dem Spiel gab es nämlich noch äh, den Klassiker Hornets gegen Mavs und es war das zweite Aufeinandertreffen innerhalb weniger Tage. Das erste hatten die Hornets gewonnen und dann kann man mal so sagen, okay, ja, es läuft gerade eh nicht optimal und dann wirst du irgendwie überrascht von Charlotte und Charlotte spielt gerade irgendwie auch so ein bisschen eklig und es ist dann vielleicht weniger angenehm, gegen Charlotte zu spielen, als vielleicht noch vor ein paar Wochen. Aber dann im zweiten Spiel, okay, man hat sich darauf eingestellt, man ist eigentlich das bessere Team, theoretisch, man hat auf jeden Fall die besseren Spieler, praktisch, und legt dann erstmal eine Stinkbombe am Anfang und verliert dann nochmal und ist plötzlich Zwei Spiele hinter, hinter dem Play-In oder potenziell zwei Spiele hinter Play-In. Noch dazu wird dann, kassiert Luca sein 16. technisches Foul. Würde dann im nächsten Spiel, müsste dann im nächsten Spiel pausieren, was dann den Abstand zu den Play-In-Plätzen noch weiter vergrößern könnte. Gut, NBA hat es dann rückgängig gemacht. Luca durfte spielen. Hat uns dann auch gleich einen schönen, sehr wunderbaren Pass beschert vergangene Nacht. Und die Mavs haben dann auch gewonnen. Aber was ich jetzt nicht für möglich gehalten hätte, aber es ist tatsächlich gerade nicht ausgeschlossen, dass Dallas nicht mal ins Play-In kommt. Und dann stellt sich mir die Frage, Ole Freaks,
1: warum? Ähm, weil der Mix nicht so gut ist. Also natürlich hat es jetzt auch nicht geholfen, dass, dass Donchic in letzter Zeit einige äh, Spiele verpasst hat. Also sie tun sich ja traditionell relativ schwer, wenn er nicht dabei ist, was jetzt auch nicht wirklich ein Wunder ist. Aber also auch die Spiele, wenn sie Luca und Kyrie beide im line hatten. Da sind sie jetzt durch den durch den Sieg heute Nacht, stehen sie also gegen Indiana ohne Halliburton. Also Indiana ist ja jetzt auch eigentlich schon seit einer Weile so ein bisschen in dieser charlotte zone leider drin, auch wenn die am Anfang der Saison mal ein gutes Team waren. Aber ähm, sie stehen ja auch in Spielen mit Kyrie und Luca jetzt bei, was war es, 4-8, glaube ich. Also, ich so ist, ja, ja. ist auch absolut. negativ auf jeden Fall. Es ist nicht wirklich eine ne, äh, gute Ausbeute und ich. Ich finde gar nicht mal unbedingt, dass es jetzt also du weißt, ich bin ich bin großer Freund von Kyrie, aber es <lacht> ist jetzt nicht unbedingt so, dass ich die Spiele von denen sehe und denke, das liegt jetzt alles an Kyrie oder so oder ja. oder der hat jetzt hier alles zerstört oder so. Das ist nicht unbedingt. Ich fand die Mavs auch schon vor diesem Trade ein enttäuschendes Team in dieser Saison, das äh, irgendwie nicht nicht überzeugte. Aber es hat man muss auf jeden Fall festhalten, dass halt dieser dieser Trade jetzt <lacht> sie nicht verbessert hat. Also die Defense ist halt einfach noch schlechter geworden. Ähm, jetzt mittlerweile ist Maxi Kleber wieder dabei, aber es ist, habe ich auch vorher schon gesagt, es ist unfair zu erwarten, dass Maxi Kleber, der auch echt eine ganze Weile raus war und der jetzt auch nicht der, der ist das ist ja nicht Rudi Gobert, das ist ja keine einmann mann defense der ist ja. eher total wertvoll, wenn du andere, äh, Engagierte Verteidiger auch hast, der halt perfekt rotiert, der verschiedene Aufgaben übernehmen kann und so. Aber der ist jetzt nicht der, der eine Typ, der eine miese Defense zu einer super Defense macht. Also, das ist, das ist zu viel erwartet. Und das hat er halt nicht hinbekommen. Wie auch. Es, es fehlt halt ansonsten an defensiven Personal. Also sie haben ja, sie haben ja für Kyrie jetzt nicht irgendwie eine ganze Rotation geopfert, aber schon zwei Starter, die halt einfach wichtig waren. Also mit, mit Dinwiddie und vor allem Finney Smith, der der beste Verteidiger in der Mannschaft ja. war. Und ein Team, was vorher schon nicht viel Balance hatte, hat jetzt noch weniger Balance. Klar, es gibt offensiv dann mal einen Ausschlag nach oben und man kann sich das immer noch einreden. So ja, Single-Game-Sealing ist hoch. Es gab ja auch dieses, also einen der vier Siege, die sie dann hatten mit den, mit den beiden Starguards. Da hatten ja beide, glaube ich, auch über 40 und das kann man sich dann schon einreden. So hey, aber oh, guck mal, wenn es erstmal läuft. Aber ich finde überwiegend, wenn man sie spielen sieht, ist es halt, Einfach nicht so da, dass dieser Effekt jetzt, dass sie jetzt irgendwie sich auch offensiv total transformiert hätten. Das ist ja immer noch im Wesentlichen das, was sie vorher auch gemacht haben. Ähm, mit einem zusätzlichen guten Scorer noch dazu, aber die Offense war vorher auch schon nicht unbedingt das Problem in der Regular Season. Also die hatten vorher auch schon eine super Halbfeld-Offense. Du, ja. du siehst teilweise so ein bisschen ähm, mehr mehr Transition, das ist auf jeden Fall ein positiver Effekt, den Kyrie irgendwie einbringt. Aber ansonsten finde ich jetzt nicht, dass er sie bisher irgendwie signifikant besser gemacht hat. Und dazu hast du halt, wie gesagt, diese diese Probleme defensiv. Du hast komische Rotation, du hast einen Coach, der wirklich einfach ein bisschen apathisch wirkt und der also, <lacht> ich meine, der ja auch auf Pressekonferenzen dann sagt, so ich schaue auch nur zu, ich weiß auch nicht, was ich machen soll. <lacht> ähm, so wirkt es halt im Moment ein bisschen. Also wie gesagt, ich finde ich finde die Rotation ist überhaupt nicht rund. Und dazu wirkt es aber auch dann häufig so, als wäre so der, der Spirit einfach nicht gegeben. Also du mhm. siehst es ja auch bei Doncic, ich meine, der hatte gegen, gegen Charlotte ja auch über 40 Punkte gemacht, aber wirkte zu keinem Zeitpunkt so, als wäre er jetzt irgendwie engagiert, finde ich. Mhm. Ähm, das ist halt schon, schon bitter in einer Situation und also auch in einem Spiel, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, du or die zu sagen, weil sie sind ja noch nicht komplett weg oder so. Sie, sie haben ja können ja auch immer noch durchaus... Äh, die Play-In-Plätze erreichen, aber es ist jetzt halt einfach die Phase, wo du dir nicht mehr viele Ausrutscher erlauben kannst und dann ja. ein Spiel gegen Charlotte verlieren, die im Moment, das muss man noch dazu sagen, seit dem All-Star-Break super verteidigen. Ich fand ja. auch in dem Spiel, die haben die haben wirklich, also, wenn du so Engagement vergleichst, bei einem Team, das die Playoffs schon offiziell verpasst hat, weil das ist ja bei Charlotte so, die die sind ja schon eliminiert, ja. Äh, gegen eins, was unbedingt rein will, Charlotte wirkte wie das Team, was Bock hat. Die haben, mhm. richtig, also, die haben richtig geil verteidigt, fand ich, und trotzdem wenn du halt irgendwas reißen willst in der Liga, dann musst du halt sagen, okay, in dem einen, Team, in, in dem einen Spiel haben sie, uns, haben sie uns überrascht. Das darf uns nicht nochmal passieren. Heute, ja, genau. heute müssen wir sie jetzt platt machen. Und dann, dann legst du halt ein komplettes Ei im ersten Viertel. Also das, das darf halt einfach einem Team, was irgendwie funktionieren will und was irgendwas reißen will, darf es halt einfach nicht passieren. Und deswegen denke ich mittlerweile auch, dass der Punkt erreicht ist, dass selbst wenn Dallas es reinschafft in die, in die Play-In-Plätze, was im Moment... Also ich meine, sie sind ein halbes Spiel jetzt hinter, hinter Platz 10, hinter OKC. Das ist, ist ja schon absolut noch möglich, aber selbst wenn sie da reinkommen, momentan kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es jetzt irgendwas anderes wäre als Kanonenfutter, wenn sie wenn sie die erste Playoff-Runde erreichen. Und da dann, dann muss man es halt einfach festhalten, dass diese ganze Saison inklusive dieses Trades ein ziemliches Desaster ist. Kann man, glaube ich, so unterschreiben. Also ich meine, wie du sagst, der Trade...
0: Ich habe schon auch gedacht, dass Kyrie halt das Ceiling auf jeden Fall anhebt. Aber was du halt sagst, ich glaube, was ich jetzt für mich jetzt auch so im ersten Moment einfach unterschätzt habe, ist halt, dass du zwar offensiv sicherlich mehr Optionen hast, aber dass du halt wirklich, wie du auch sagst, halt die Balance einfach noch mehr geopfert hast. Einfach, weil du hast ja mit Widdy, also Kyrie ist der bessere Spieler als Widdy, aber Widdy hat es ja nicht schlecht gemacht. Es war ja ein Ballhändler. Es war, es war jetzt nicht deine Traumlösung, aber es war, war eine solide bis gute Lösung und du hattest Dorian Finney Smith als guten Flügelverteidiger. Den hast du jetzt halt nicht mehr. Jetzt hast du halt nur noch einen theoretisch besseren Ballhändler Creator in, in Kyrie und hast aber das Problem, dass du halt dass du dich einfach wahnsinnig schwer tust zu verteidigen. Und damit hast du hast du halt deutlich deutlich mehr Schwierigkeiten insgesamt so und dann denke ich ja, dann ist die Frage, war es das wert, zumal du ja auch auf den Sommer gucken musst. Also ich meine, was machst du denn jetzt? Also versuchst du Du kannst kannst du Kyrie laufen lassen äh, gehen lassen einfach so wahrscheinlich nicht aber was bietest du ihm an ich meine du willst mir auch keinen nicht nicht wahrscheinlich nicht die volle Laufzeit anbieten für so einen nach, nachdem wie es jetzt gelaufen ist klar kannst du sagen okay wir haben eine, also scheinbar spielt der Kyrie auch mit äh, Plantar fasciitis, also habe ich äh, habe ich irgendwo gehört also irgendwie Fußprobleme und ich kenne es noch von, von unserem Freund Joachim Noah der hat ja auch regelmäßig äh, die die Probleme also es ist anscheinend der ja mega schmerzhaft und man kann irgendwie man kann damit spielen, aber es ist jetzt nicht, also du verlierst schon was, weiß ich nicht, sagt man dann, okay, nächstes Jahr, wir haben eine komplette Preseason zusammen, wir schauen, dass Luca und, und Kari dann irgendwie wirklich dann mal noch mehr voneinander profitieren, was wir da irgendwie machen können. Und dass du dir, dass du das so einredest. Ich meine, wie gesagt, dass du ihm was bietest, aber möchtest du ihm wirklich halt die volle Laufzeit bieten, versuchst du irgendwie in seinen Trade einzufehlen? Keine Ahnung. Aber du bist halt jetzt irgendwie in einer saumäßig blöden Situation und wie du sagst, ja, was, wenn, wenn sie das Play noch erreichen? was wirklich nicht ausgeschlossen ist. Also Man muss jetzt auch nicht nicht komplettes Doomsday-Gerede machen von wegen, also jetzt geht es in die Lottery. Oder, 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 aber gut, man kann es natürlich auch sagen, oder versuchst du jetzt wirklich deine deine lottery orts zu verbessern.
1: Weiß ich nicht. Ja, ihr Pick ist, glaube ich, Top-10-geschützt. ne? Und ja. sonst müsste er den dann New York abgeben. Ja, genau. Also, <lacht> sagen wir mal so, für die Organisation wäre es vielleicht gar nicht bescheuert, aber äh, ich glaube nicht, dass, die, das, nicht dass, dass du das <lacht> Deutsch verkaufen kannst. Ja. Ja. Oder sie sagen ihm, Digi, verteidige einfach genauso wie bisher. Dann... Äh, dann, dann passt das schon. Dann kriegen wir das hin. Dann passt das schon. Ja.
0: Ja, schwierig. Schwierig. Und nein, du hast den Coach angesprochen. Ähm, wir wurden ja äh, bei, bei Mailbag, beim Mailback, beim Patreon-Mailback gefragt, ob wir denken, dass er geht. Du, du hast dann schon auch gesagt, so, hey, musst du es dann schon deutlich hinterfragen? Muss man jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr hinterfragen? Oder
1: so lange? Ja, glaube ich auch. Also, ich meine, mittlerweile ist es ja wirklich relativ äh, gut ersichtlich, dass sie halt ihre Ziele nicht erreichen werden. Ähm, ja. Sie waren halt letzte Saison einfach in den Conference Finals. Das ist natürlich auch etwas, was, was Kit ja auch ein bisschen zugeschrieben wurde. Also, wo man auch wirklich gesagt hat, so dieser, dieser Turnaround während der Saison, wo sie auf einmal defensiv auch Lösungen gefunden haben, das war etwas, was man den Mavs eigentlich nicht unbedingt zugetraut hatte. Das war dann auch ein, ein positiver Effekt, den Kit irgendwie hatte. Aber man muss halt einfach ganz klar sagen, dass wenn das auf Kit zurückzufahren führen war, dann ist es auf jeden Fall in dieser Saison nicht passiert, weil mhm. all diese ähm, diese Hoffnungen, die man da hatte und alles, worauf man irgendwie aufbauen wollte, es ist ja einfach nicht es ist ja einfach nicht passiert. Also vor allem was ich halt irgendwie sehr sehr auffällig finde bei den Mavs, ist, dass halt über die gesamte Saison eigentlich nie so mal wirklich Fortschritt stattgefunden hat. Es gibt einzelne Spieler, die sich entwickelt haben. Also Josh mhm. Green, auch Jaden Hardy, der jetzt in letzter Zeit mehr spielt und auch regelmäßig dann irgendwie als Scorer positiv auffällt. Gut, wo man sich auch ein bisschen fragen kann, warum er zuvor lange ein bisschen begraben wurde und kaum Spielzeit gesehen hat. Aber wie dem auch sei, so also der, der der zeigt ja irgendwie schon was. Aber es ist immer noch so, dass man eigentlich nicht weiß, was dieses Team mit Christian Wood will, den sie aber behalten haben, den sie halt nicht, äh, nicht irgendwie gedealt haben. Es ist immer noch so, dass man jetzt nicht das Gefühl hat, dass dass Kyrie und Luca sich gegenseitig irgendwie besser machen. So, mhm. Sie sind halt einfach nebeneinander da und sie sind auch, also sie machen beide auch überwiegend ihren Job, aber sie spielen auch so ein bisschen nebeneinander her und so die die Defense ist halt die ganz über die gesamte Saison einfach nicht gut geworden ähm, und der Trend ist ja wirklich eher negativ als positiv, also ja. von den ähm, von den, also über die die letzten, über den letzten Monat haben sie jetzt dann, Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Siege geholt, weil viel mehr Spiele verloren. Das ist halt, wenn du eigentlich denkst, so, jetzt, jetzt greifen wir an, ja. <lacht> quasi genau das, das Gegenteil davon, davon eingetreten. Und der, der restliche Spielplan ist nicht einfach, ne? Also, die nächsten drei Spiele sind alle noch auswärts. At Philly, at Miami, at Atlanta. Das sind alles Teams, für die es auch noch um was geht. Mhm. Und Embiid, nachdem er sich jetzt gedrückt hat vom, vom MVP-Duell, äh. Er hat ja sein Statement schon abgegeben. Weil er Angst im hatte. Spiel, im ja, und hat, hat, noch ein south das Interview wiedergegeben. In dem er gesagt hat, so, die Analytics-Crowd, ne, das sind alles Idioten. Das wird ihm sicherlich helfen. Weil ja. <lacht> ja. ein paar von denen halt Stimmzettel haben. Ja. Joel, meine Güte. Aber, aber egal. Aber
0: er, ist, er, ist, er, ist, er ist, okay, damit, das Arschloch zu sein.
1: Hat er auch gesagt in dem Interview. Das ist auch okay. Zitat
0: übrigens, ne, nicht, ich, ne? Nicht meine Einschätzung zu, jo zu Joel Embiid, aber...
1: Ja. ja. Er macht es einem manchmal nicht leicht. Also ich, ich, ich mag ihn, aber egal. Jedenfalls at Philly, at Miami, at Atlanta, die auch ja im, im Play-In-Kampf im Osten drin sind. Und dann noch zu Hause gegen Sacramento, gegen deine Buletten, die... Das will momentan keiner. Das hauen. Will momentan und, wirklich keiner. Ja, die hauen und stechen. Ja, ja. Und das H letzte Spiel H F gut. F das Caruso ist dann gegen
0: Curry und und, 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 ähm, und Luca.
1: Also, ne? Ja. der weiß ich auch nicht, ob die überhaupt einen Punkt machen. Nee. Vielleicht machen die gar keinen. Eben. Das letzte Spiel ist dann Pille-Palle, das ist gegen ja. San Antonio. Aber bis dahin, da ist kein, kein einfaches Spiel mehr. Deswegen ist es halt auch so bitter, wenn du halt zweimal nacheinander gegen Charlotte ja. ja, verlierst. Ja, ja,
0: genau. genau ja.
1: Also, die müssen halt den Spielplan ja eigentlich auch
0: gesehen haben. Sollte man mal. Gut, aber wenn der Coach natürlich auch nur zuschaut, vielleicht hat er ihnen den nicht gezeigt. Das kann natürlich vielleicht
1: sein. hat er auch nicht auf also vielleicht hat er den Spielplan auch selber nicht parat und wird einfach nur jeden Tag informiert so heute heute fliegen wir dorthin
0: heute heu schadet. Ah, ja, ja, ist schon wieder schadet, hatten schadet. wir die ja. nicht gerade erst ja, genau.
1: ja, ja. ja Jason aber wir, wir spielen jetzt noch mal gegen die Boah, ja wow. cool da muss ich ja einfach nur den, den alten Gameplan einfach noch mal <lacht> vorzeigen Wir <lacht> genau, ja, funktioniert können jetzt funktioniert. eine Runde Golf spielen gehen ja. nice ja es ist ich bin gespannt ich meine, ja,
0: wie gesagt wir, wir reden ja mal so ein bisschen wir schauen was passiert ist und und, und versuchen es dann so ein bisschen auf die auf die Zukunft zu projizieren und trotzdem kann können dann auf einmal Dinge passieren, die so nicht vorhersehbar sind. Vielleicht gibt es noch ein Turnaround, aber es ist schon sehr sehr wenig Zeit und wie du sagst, ich meine, es wird es wird nicht leichter und ja, ich meine, du, was du ja auch gesagt hast, also ich mein Christian Wood auf den großen Positionen ist es halt auch nicht so richtig geil und gerade so was, was was Rebounding angeht ist halt auch schwierig. Also es ist halt der Kader, es ist halt jetzt nicht so okay, sie müssen es jetzt halt irgendwie so aufs Parkett bringen, was sie theoretisch haben, sondern also sie haben mit Luca und Kyrie natürlich sehr viel, aber gleichzeitig sind halt auch einfach Lücken da, die bei denen jetzt halt die Frage da ist, wie sie sie füllen wollen in ja. der kurzen Zeit beziehungsweise es gibt nicht diese klare Antwort beziehungsweise ist die klare Antwort nicht so offensichtlich und damit auch nicht klar, weil eine klare Antwort wäre ja offensichtlich, aber du weißt, was ich meine.
1: <lacht> Wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Ich habe jetzt einen Knoten im
0: Hirn. Ja, Sorry. ich auch. Deswegen, ich muss ganz kurz sortieren. Auf jeden Fall, genau. Es ist jetzt nicht gesagt, so auf einmal, okay, ja gut, sie kriegen es ja zusammen und dann läuft, sondern mal schauen. Play-in vielleicht und dann, ja. Ja, und ich
1: finde, die, die Fragen, die, die sind halt echt auch größer als das, was jetzt irgendwie über die letzten zweieinhalb Saisonwochen noch passiert, weil, mhm. weil es halt einfach eine ganz, also prekäre Situation ist, wenn man wenn man ehrlich ist, in, in der sie jetzt sind. Also Nico Harrison, seitdem er übernommen hat, die Moves, die er gemacht hat, das war jetzt nicht erfolgreich, muss man sagen. Es ist, es, ja. also... Beim, wenn wir über den Executive of the Year sprechen, dann kommt er, glaube ich, nicht unbedingt zur, äh, <lacht> <lacht> wird er nicht einer der Kandidaten sein. Das ja. ist jetzt nicht irgendwie. Man liebt nichts
0: machen. Ja?
1: Und einfach Pat Death sein. Aber gut, Entschuldigung. Ja, ja. exzellentes sein. Ja, also, ja. Das, das hat, die, das hat die Saison gerettet. Also, ja. von daher. Ja. <lacht> nee, aber, also, angefangen, ich meine, mit, mit der, mit der Brunson-Geschichte. Ich weiß, dass Leute das nicht mehr hören wollen, aber es ist halt, also, und es, ja, es, hat auch, es hat auch, glaube ich, gar nicht mit Harrison angefangen. Ne? Also ich glaube, sie, sie haben da frühzeitig das so ein bisschen, bisschen äh, vergrobt und halt nicht Nägel mit Köpfen gemacht, als sie ihn noch echt günstig hätten sein können. Ja. Das hat ja auch so ein bisschen eingeleitet, was danach passiert ist. Also mit dem, ja, dann holen wir halt Christian Wood als denjenigen, der auch Offense übernehmen kann und da ja. so, so ein paar Touches und wir kriegen ja Tim Hardaway zurück und dann. Dann replizieren wir schon die Produktion, die uns Jalen Brunson gegeben hat. Es ist vielleicht auch ein bisschen naiv, aber egal. Ähm, und klar, wir brauchen einen Rebounder Rim Protector. Lass uns mal Javel McGee holen und dem einen Dreijahresvertrag geben und den, äh, <lacht> und dem auch erstmal einen Platz als Starter versprechen, den er dann sofort wieder verliert, weil es halt einfach ein Desaster <lacht> ist. Und dann ist es halt doch irgendwie wieder ganz lange Dwight Powell. Einfach aus Prinzip. Nichts gegen ja. Dwight Powell, aber es wurde über die letzten Jahre schon oft versucht, da eine andere Lösung zu <lacht> <lacht> ja. Ja. Und dann halt dieser, dieser Kyrie-Trade, der natürlich auch ein bisschen aus der Verzweiflung geboren war, aber ja, der, der ihre Situation jetzt halt erstmal nicht verbessert hat und für den Sommer halt auch bedeutet, okay, was will Kyrie? So, wer, wer weiß das schon? Ja, eben, genau. Was wollen die Mavs? Was bieten sie ihm an? Wer will ihn vielleicht noch? Welchen Spielraum haben sie? Und welche, welche Zukunft hat überhaupt so ein, so ein Doncic Irving-Backcourt? Weißt ne? du ja Weil, weiß auch nicht. Also jetzt nichts gegen Kyrie als Spieler, wenn er denn spielt, aber das ist ja jetzt auch keiner, der auf, wo du dich drauf verlassen kannst, dass der, sagen wir mal, 65 Spiele pro Saison macht. Das kommt halt einfach nicht so oft vor. Und äh, dazu kommen halt noch die ganzen anderen Geschichten, aber jetzt nur rein auf sportliche äh, bezogen, weißt du halt einfach nicht, wie, wie gut das ist, wenn das quasi dein Fundament ist mit zwei Spielern, die defensiv halt einfach auch nicht den richtigen Effort an den Tag legen. Und du ja. hast Fragen, Wegen Coach, oder was fragen wegen Front Office, es ist, ist im Moment keine angenehme Situation für, für Dallas, so grundsätzlich. Nee.
0: Und irgendwann stellt Luca vielleicht auch Fragen, aber das ist reine ja. Spekulation. Also
1: ja, ja, aber also ich meine, gemessen an dem, was wir über die NBA wissen und über Leute, die dort rumlaufen oder was wir auch an seiner Körpersprache sehen, ist es jetzt auch nicht komplett abwegig, darüber nachzudenken, dass er dann irgendwann denkt, hm, seitdem ich hier bin, irgendwie ist es komisch. Ja. Wisst ihr, ja, auch was ihr tut?
0: Irgendwie <lacht> auch mit Recht, zumindest mal hinterfragen und dann halt gucken, klar, ähm, will, will er dann irgendwann weg oder kriegt man es noch irgendwie hin oder versucht man, ja. Wir sind gespannt, wir sind ja. gespannt und müssen aber langsam zu unserem eigentlichen Thema kommen, weil eigentlich wollten wir heute über die All-NBA-Teams reden. Wir haben uns nämlich gedacht, so, hm, eigentlich ergibt es jetzt irgendwie Sinn, man kann gut drüber sprechen und so bei den Awards fällt es manchmal, manchmal etwas hinten runter, deshalb kommt jetzt vorne dran, mehr oder weniger zumindest. Und vorher aber natürlich noch, ihr habt vorhin Patreon gehört, so, hä, was, Patreon, was, wie, wo, was? Patreon.com slash podcast und korbjäger mit. Aye. Richtig. Dort könnt ihr uns einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun. Und andererseits gibt es da eben extra Content, gerne auch in Form von Mailbags, wo wir eure Fragen beantworten, was wir auch diese Woche noch tun werden. Wir haben nämlich noch ein paar. Das läuft dann über Patreon, also wenn ihr Lust habt, schaut da gerne mal rein. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zu den All-NBA-Teams und starten wir mit dem First-Team.
1: Macht Sinn. Schon, oder? Das ist, glaube ich, der die, die späteste Patreon-Shoutout ever. Finde ich aber gut. Ja, kann, also quasi als Break. Ne? Ja, eben, ja, eben so als
0: Break und dann auch mal, weißt du, dann auf einmal das reißt dann ja auch, weil vorher erwartest wart, du es ja irgendwie so, ja gut, und dann hörst du halt vielleicht gar nicht richtig hin und jetzt kommt so, puh, bei Page wo? Und dann ja, ich glaub auch. wird animiert, genau.
1: Und deshalb direkt ab äh, zu den zu den First Teams. Ja, Guards ist das krasseste Überangebot, ne? Also wenn man das so, finde ich, mit den Positionengruppen mal so vergleicht, weil bei den Centern war es für mich relativ klar, welche die Top-Kandidaten sind. Bei ja. einem tat es mir ein bisschen leid, dass ich keinen Platz für ihn gefunden habe. Aber aber ich bin gespannt. Ja. ja, aber bei. Also das ging. Forwards ist für mich eine Vollkatastrophe, also bei drei bin ich vollkommen überzeugt, so da es mhm. für mich überhaupt keinen Zweifel und dann musst du abwägen, entweder ich nehme Leute, die überhaupt nicht genug gespielt haben ja. oder ich nehme Leute, die viel schlechter sind als sie, die aber mehr ja. gespielt haben. Das, das, macht, das macht keinen Spaß. Halt. Ja, ja, genau, ja, aber ja. Die, die halt aber einfach nicht wirklich nicht. vergleichbar sind mit dem, was, ja, was ja, ihr ja, ja. Impact ist, wenn sie denn spielen. Ja. Und ja, Das ist kompliziert, aber äh, ich sag dir mal ganz kurz, meine, meine Kandidaten für Guards, ich glaube so, äh, so müssen wir anfangen. Ähm, da ich Luca, Steph, Dame. Ja. SGA. Ja. Fox. Ja. Mitchell. Ja. Harden. Ja. Holiday. Ja. Morant. Ja. Und Booker habe ich nicht mit dem Cut-Off, weil er nur 47 Spiele hatte. Sonst äh, sonst hätte ich ihn da noch reingeschleitet, aber das war jetzt quasi dann so der, der Cut-Off-Point. Also. Ja. Halliburton ist auch ein ein Snurb, also weil er halt so diesen Saisonstart jetzt auch nicht wirklich bestätigen konnte nach zig Verletzungen und immer wieder Ausfällen und so. Genau, genau. Aber mal so zu dem Kreis, stimmst du mit dem überein? Fehlen dir da noch Leute? Ich habe eins zu eins denselben Kreis. Ist es
0: so? Ja, ja. Das ist jetzt natürlich für die Kontroverse in diesem kleinen Basketball-Hörspiel, ist es natürlich eher kontraproduktiv, aber ich kann Na gut, da wir müssen noch Entscheidungen treffen. Ne? Wir müssen noch Entscheidungen treffen, richtig. Also, vielleicht wird es da dann irgendwann Richtung, wird da dann schwierig. Aber
1: ja. fairerweise ist Steph übrigens auch plus 50 Spiele, ja. Booker 47. Also deswegen es ist es hier aber schon echt schwierig. Das sind die entscheidenden drei. Weißt du? die ja, entscheidenden ja. drei. Halt.
0: ja, aber nee, es ist, also Guards fand ich auch wahnsinnig schwer, weil, weil ja, eigentlich, eigentlich will, wollte ich keinen rauslassen.
1: Ja. Also eigentlich, ne? Ja, die spielen das alle, ist... alle, alle spielen all NBA Saisons, muss ja. man, muss man so sehen. Ähm, und, ja, und deswegen fand ich ja, war, war schwierig.
0: Das First Team war bei mir, muss ich sagen, dann so aufgrund der allgemeinen Fähigkeiten und auch auf, aufgrund dessen, was, was sie abgeliefert haben, war es dann am Ende aber doch relativ klar. Oder relativ schnell, was heißt klar, relativ schnell war ich dann bei denen.
1: Sag mal, wen du da hast. Steph und Luca. Naja. Ja, also Luca habe ich auch, also trotz allem, was wir gerade über ihn gesagt haben, <lacht> ja. kommt man an ihm, glaube ich, einfach nicht so richtig ja, vorbei, weil, weil die Produktion halt einfach schon da ist. Ja, ja, ja weil eben, weil er auf, trotz all dem halt extrem abliefert. Ja, ich glaube, glaub, so aus, den, sagen, aus dem MVP-Kandidatenkreis ist er für mich mittlerweile rausgefallen, ja. aber so für ähm, ja, für fürs First Team eigentlich, eigentlich ist, es, ist es schwer, ihn da nicht reinzunehmen. Ja.
0: Und dann, du sagst Luca klar, hast du Steph auch und hast länger überlegt
1: oder hast du dich dann für jemand anderen entschieden? Ich habe Steph tatsächlich nicht. Ähm, okay. Ich habe den, ich habe den in Second Team gepackt, was ich auch irgendwie inkonsequent anfühlt, muss ich schon, muss ich schon äh, zugeben. Aber ich habe Shea Gorgeous Alexander im First Team. Da, da, da spielt ja bestimmt auch ein bisschen deine Schwärmerei mit rein, oder?
0: für Shay, so ein bisschen. Ich meine, er ist schon
1: wirklich sehr schön. Deswegen, ja, ja, ja. Es, ne. Und hat Stil, nee. muss man auch sagen. <lacht> er hat also. Stil, ähm, er, er, ist, er, ist, einigermaßen witzig. Ich schaue, ich schaue dem auch unfassbar gerne zu. Ich ja. meine, das ist jetzt auch nicht unbedingt etwas, was ich bei Steph nicht tue. Aber, <lacht> ja. Also einfach in dem Fall der, der Vergleich. Shay hat 14 Spiele mehr gemacht. Shay, ähm, ist, Gut, also natürlich auch so die, die Freiwurfmaschine schlechthin. Ich würde sagen, dass er, also abgesehen jetzt von, von Holiday, ist er aus diesem gesamten Kandidatenkreis, den ich aufgezählt habe, der beste Verteidiger in dieser Saison. Also ich finde, dass er sich dort auch wirklich sehr verbessert hat, also sehr mhm. extrem verbessert hat im Vergleich zur Vorsaison. So als, der, als er in die Liga kam und erstmal ja so ein bisschen Roleplayer-mäßig unterwegs war bei den Clippers, da dachte man schon, okay, die Länge, die Beweglichkeit, der, der hat die guten defensiven Anlagen. Und über die letzten Jahre, als halt so die, die offensive Rolle größer wurde, ist da die, die Entwicklung ein bisschen in die falsche Richtung gegangen. Aber in dieser Saison ist der halt da einfach wieder voll engagiert. Ich finde, der ist auch. Ich meine, okay, sie spielt ja eh, die haben ja echt quasi keine richtigen Bigs, aber spielen halt irgendwie dafür defensiv mit so einem ja krassen Engagement irgendwie mhm. und, äh, und sehr aggressiv Das, das, das äh, erinnert teilweise fast so ein bisschen an, an die Wolves letzte Saison. Ähm, und Shay macht da halt voll sein Ding und hat äh, 1,7 Steals, einen Block pro Spiel. Das, also diese Sachen muss man jetzt auch immer nicht, nicht überbewerten, aber ich finde, wenn man so OKC spielen sieht, dann der hat schon ziemlich klar einen positiven Impact in der, in der Defensive. Ja. Und Das hat das hat für mich also kombiniert mit diesen, mit diesen 14 Spielen mehr, die er einfach hat, dann letztendlich den Ausschlag gegeben, warum ich gesagt habe, eigentlich muss ich den ins First Team packen. Er war, er war sogar mein erster Pick dafür. Also okay. Ich habe bei, bei Doncic äh, eine Sekunde länger überlegt und dann aber auch gedacht: so Nee, der, der muss eigentlich auch. Ich persönlich halte Steph einfach weiterhin für den
0: besseren Spieler. Und ja, auch. und <lacht> finde auch, dass Steph größtenteils, also klar, dann irgendwann so verletzt immer wieder Verletzungspausen, verwässern das Ganze oder beziehungsweise fordern dann natürlich auch so ein bisschen wieder Eingewöhnung und dann hast du dich vielleicht gerade wieder ein bisschen eingewöhnt, und dann bist du wieder verletzt und so. Aber grundsätzlich fand ich, dass Steph gerade auch am Anfang, aber halt über einen sehr, sehr langen Zeitraum, halt fast auf MVP-Niveau gespielt hat oder größtenteils und so ein bisschen die Konstante war oder auch derjenige war, der die Warriors halt bei all ihren Problemen teilweise auch über Wasser gehalten hat. Also am Ende hat sich ja dann so bei, na, bei der zweiten Verletzung hatten sie sich dann auch etwas gefangen, hatten dann eine positive Bilanz, auch ohne Steph. Aber grundsätzlich finde ich das, was er diese Saison gemacht hat, wenn er fit war, wie gesagt, es gab so ein bisschen, wenn, wenn man so diese, diese Eingewöhnungen nach der nach Verletzungen abzieht, fand ich, fand ich so gut, dass es für mich das aus, die, die weniger Spiele ausgleicht, quasi. Auch wenn du sowas, was du alle sagst, also was du sagst zu Shay, es sind natürlich alles, also für mich auch sehr, sehr valide Argumente. Und deswegen ist es vielleicht am Ende auch enger, als es für mich jetzt war. Also, beziehungsweise vielleicht würde ich es jetzt auch enger gestalten, aber ich würde deshalb Steph trotzdem noch vor Shay sehen. Auch, aber jetzt nach deinem Plädoyer knapper als vorher.
1: Und was ist, wenn wir Luca ins Second Team packen? Ooh. Weil Steph ist der beste Guard. Also ja. da, da stimme ist ich dir zu. Steph ist der beste Guard der Liga. Der ist auch besser als Doncic, finde ich. Also einfach weil ich, er ja. auch, ja, glaube ich, einen positiver äh, Impact insgesamt so auf sein Team hat als Anführer. Das sind natürlich auch so Soft Skills, die jetzt schwer zu bewerten sind. Wenn ja. man so auf die statistische ja. Produktion guckt, gibt es keinen Weg vorbei an 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 Luca. Das ist schon ja. so, aber bin ich gerade am überlegen, ob man, vielleicht ob man ist das Case stricken kann, um Luca ins Second-Deal zu packen, aber vielleicht ist das der bin Weg. ich noch nicht. Vielleicht ist das der Weg, weil ich meine, also,
0: ja, gut, wenn du sagst, und es geht jetzt ja natürlich, wir setzen diese Teams ja jetzt nicht auf Basis des Scoring zusammen, aber da ist jetzt der Unterschied zwischen Shay und Luca nicht so meilenweit, ne? Und...
1: Ja, zwei Punkte, glaube ich, im ja,
0: Genau, und oder nicht mal? Shay 31, 3, und Luca, glaube ich, 32, irgendwas, oder?
1: Ich glaube, Luca ist bei 33,1 oder also. ist das, vielleicht ist das aber auch nicht, ach nee, Quatsch, ich bin mal bei Basketball Reference, da wird mal erst ein bisschen später aktualisiert. Ja, genau,
0: genau, ich glaube, MB ist, ist vorne mit 33,3 und Luca ist halt, also war das, was ich geguckt. habe, aber ist ja auch wurscht, also im Endeffekt ist es jetzt nicht irgendwie 25 versus 31 oder so, sondern es ist halt jetzt nicht so so groß und wenn du Team Impact nimmst, also OKC steht ja noch vor Dallas, dann kannst du natürlich, aber, ja, aber äh, wir sind nicht beim MVP-Voting. Eben, eben. Also es ist, es ist es ist eng. Vielleicht wird das der Weg. Also, ich, also ich, ich will Steph, also trotz seiner bis jetzt nur 50 Spiele irgendwie, ich kann kann Steph irgendwie nicht aus dem, aus dem First-Team rausnehmen. Also für mich jetzt persönlich. Ne? Ist jetzt ja, es,
1: es, ist, es ist tendenziell wahrscheinlich auch richtig. Ich gucke gerade mal, mal Basketball-Reference Win-Shares. Shea Gorgeous, Alexander ist vor Luca tatsächlich auf Platz 5 ligaweit. Mhm. Ähm, gut, beim Warp ist Luca auf Platz 2. <lacht> Hinter Jokic vor einem und dann da kommt Shea ne? Gorges Alexander auf ja, 4. <lacht> ja, ich wollte ich wollt das nur mal ganz kurz ja, äh, ja. Mal rausfinden, weil also es hat, ja, weil, weil, hat, weil, das also hat die, auch nicht den großen und
0: so. da, da, nee.
1: ja. Win WinShares Pro 48, Shay Gorges Alexander auf Platz 4, weit vor Luca, der
0: nur auf Platz 9 ist. Ja, siehst du, da ist, ist der Fall doch
1: klar. Ja, nur dass wir jetzt Curry hier noch gar nicht aufgeführt haben, aber der das ist auf siehste. Platz 21. Ja,
0: deswegen, das siehst du, das
1: deswegen sind diese Zahlen scheiße. Ne? Sind diese Zahlen <lacht> scheiße, weil sie nicht, weil
0: sie nach, nicht das unterstützen, was ich gern hätte. Und, ja. damit, und damit sind sie
1: für mich nicht valide. Ja, das ist so. natürlich bitter. Nee, ich muss, ich muss da noch einen Moment drüber nachdenken. Aber okay. für den Moment habe ich, habe ich Shade drin, wenn wenn Steph jetzt ein starkes Finish hat und äh, Luca die Playoffs verpasst, dann dann kann, ich's, dann okay. kann ich's mir, glaub ich, dann kann ich mir, glaube ich, äh, schön reden, dass ich, dass okay. ich Luca ins Second Team packe. Aber da, da machen wir äh, zum Ende der Saison nochmal ein Update. Genau, genau. Und sagen wir damit, mal, alle drei sind wahrscheinlich All-NBA-Guards. Würde ich auch, würde ich auch Aber sagen. Darauf können würde wir uns einigen.
0: Ja, ja. Und die Forwards im First Team sind ja eigentlich relativ einfach.
1: Die sind äh, wahrscheinlich die leichteste Übung, würde ich auch ja. sagen. Auch wenn ich ganz kurz überlegt habe, ob ich einen, der ja, bei all diesen Advanced das natürlich komplett durchdreht, sogar also was das angeht, der beste Forward der Liga ist, ob ich den da reinkriege. Aber ich habe mich dagegen entschieden. Deinen alten, sehr alten Freund Jimmy Bob Butler, der ist nämlich einfach, also der, der ist eine komplette Maschine. Was, äh, diese er war Herzen schon immer eine Maschine. Er war schon immer eine Maschine. Ja, also in dieser Saison ist es ist es wirklich sehr, sehr auffällig. Ähm, aber trotzdem würde ich sagen, dass das Janis und Tatum sein sollten. Also Tatum hatte jetzt nach dem, nach dem All-Star-Break wirklich nicht seine beste Phase, muss man sagen. Aber da es ja nicht nur um die letzten Wochen geht, sondern so um das Gesamtpaket der Saison, ja. würde ich schon sagen, dass man... Dass man an ihm da eigentlich nicht vorbeikommt und dann Jan ist sowieso nicht, weil bester Spieler ja, von von der Welt. Genau.
0: Ja, habe ich äh, habe ich genauso. Und dann wird's halt wieder interessant bei beim beim Center. Weil, ja. Ne, aber ich ich glaube vielleicht wir haben ja gesagt All NBA und für mich ist all also ich kann jetzt nicht ich kann nicht den MVP wenn er dieselbe Position spielt wie sein Hauptkonkurrent dann in Second-Team packen. Weißt du, wie ich meine? Von daher ist es irgendwie für mich auch eine MVP-Diskussion jetzt, die Center-Diskussion.
1: Ja, ist, ist es auch de facto. Also ich glaube, mhm. das ist, also die Zeiten, wo das eine nicht das andere war, das war in den 60ern, als ja. irgendwie Will Chamberlain First Team war und Bill Russell MVP war. Es ist da, durf als,
0: da durfte ich gerade erst Bier trinken, von daher ist es schon so lange. <lacht> <gar nicht, lacht> so das das, ja? Äh, ja, genau, das, da, da, das zählt nicht mehr. Ja. Nein, aber deswegen würde ich sagen, also wir machen es jetzt nicht so ausführlich, weil wir ja die Awards noch vergeben. Ich keine Ahnung ich ich sag dir und einfach aus Prinzip und auch einfach weil es halt einfach mal Zeit wird ich habe da im Beat und einfach ich bin schockiert ich bin schockiert Max Damit hast du nicht gerechnet ne? da hast du überhaupt ja. nicht gerechnet aber ich fand ihn ich ich finde auch einfach was er was er abreißt, also nach diesem etwas langsameren Start aber so halt jetzt konstant über die letzten Monate verdient zumal er halt auch diesen defensiven Impact hat ähm, bester Scorer der Liga Jokic ist der rundere, bessere und damit auch, finde ich, insgesamt bessere Offensivspieler. Embiid ist für mich trotzdem der deutlich wichtigere Verteidiger beziehungsweise kein, nicht teilweise ein Problemverteidiger. Ich glaube, Jokic hatte eine Phase, in der er extrem ja, sagen wir vielleicht teilweise sehr lustlos verteidigt hat. Ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat. Ich glaube, ich glaube, sehr hatte das, dass er, dass er wahnsinnig viele Kickballs hatte. Also,
1: wo das ist eine defensive Strategie von ihm tatsächlich.
0: Ja, genau. Aber das ist halt auch so ein bisschen so dieses, ja, so richtig Bock habe ich jetzt auch nicht. Jetzt so, ich, 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 ich fahre meine langen Füße aus und, und verteidige dann irgendwie. Aber ich, ich oder, ist es, oder ist es smart? Oder ist es, ja, ich glaube, selbst, glaub, selbst wenn Jokic im Stehen kacken würde, würde man sagen, oh, maybe he's onto something. Ja, so. weil das den Gegner durcheinander bringt, wie ja, genau, genau. ja, genau. Nein, aber also, wie gesagt, ich, ich halte Embiid, also dieses diese Two-Way-Impact von Embiid ist für mich einfach noch ein bisschen größer, plus ich finde auch irgendwie, und das gehört für mich tatsächlich, für mich persönlich nicht, dass ich jetzt denke, jeder muss das genauso sehen, so für mich persönlich, dass so kulminiert die letzten Jahres Embiid dann irgendwie auch verdient hat, so im Vergleich. Und, genau, wie gesagt, aber so wenn ich, wenn ich das Spielerische nur anschaue, ist es halt für mich dieser Two-Way-Impact und das hat ein bisschen mehr, MBA, le leicht, leicht, nicht, ja. nicht, wenn, nicht, wenn Jokic, es wird, schmeiß ich all meine, ähm, Devices in den Müll und, ziehe äh, zieh in die Wildnis, weil ich mit der Welt nicht mehr zurechtkomme, sondern.
1: Oder du, du witterst wie die Leute in den USA dann Rassismus oder irgendwelche anderen fürchterlichen. Schwierige,
0: schwierige Diskussion, ja. Schwierige Diskussion fand ich.
1: Es, ma es macht nicht so richtig viel, Bock, irgendwie sich damit auseinanderzusetzen. Deswegen habe ich auch mittlerweile auf ja. dieses ganze, auf dieses ganze Thema irgendwie keine Lust mehr. Ja. Das ist ja jetzt also auch schon wieder der Fall, ähm, und, und also das jetzt in dem Fall weniger auf MVP, sondern in dem Fall nur auf All-NBA-First-Team gemünzt, das ist ja jetzt schon wieder der Fall, dass halt auch einfach man einen, nicht, dass die anderen Spieler im First Team schlecht wären, aber man nimmt wieder einen der drei Besten in dieser Saison und packt ihn ins Second Team. Wegen diesem positionellen Quatsch. Das müsste halt einfach nicht sein. Also äh, ja. jetzt könnte man zum Beispiel, finde ich, relativ leicht dafür argumentieren, dass man einen Guard oder auch, dass man von mir aus Tatum rausnimmt und dafür halt beide Center ins First Team mhm. packt, weil die es absolut ja. verdient haben. Also ja, ja, ja. das ist äh, das. Das ist irgendwie nervig daran. Also jetzt ganz ja. abgesehen davon von der von der Natur in äh, also wie die die MVP-Debatte jetzt geführt wird, das, äh, da können wir uns dann nächstes Mal beleidigen, wenn wir das machen. Aber ich hier, hier äh, mal kurz zu so die Sachen, die ich mir dazu notiert habe, was natürlich wichtig ist, Jokic in Sachen Advanced Meilenweit voraus, das ist immer noch so. Ja. Ähm, True-Shooting-Percentage ist 5% besser, also weil Jokic auch die beste True-Shooting-Percentage der Liga hat, mit über 70%, was einfach gestört ist, das kann man nicht anders sagen. Deswegen würde ich auch nicht sagen, Embiid ist der bessere Scorer, sondern er macht halt mehr Punkte, weil er auch kann, mehr ja, ähm, ja. darauf geht. Wer jetzt offensiv mehr, mehr Wert kriegt, aber, 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 bisschen,
0: du, aber ganz, kurz, ganz kurz zu dem, ähm, wenn du, je mehr du machst, was, was das Scoring angeht, das kann natürlich auch zu Lasten deiner Effizienz gehen. Das weißt du, alte ich mein?
1: Kobe-Argument. Es stimmt ja. auch. Also, also da, da, ist auch, da ist auch was dran und Embiid ist ja überhaupt nicht ineffizient. Also das ist jetzt wirklich auch nicht das, was ich damit sagen will, sondern ja. einfach nur dass ich glaube, dass Jokic, wenn Jokic aber auch wenn tatsächlich ein dominanterer Scorer sein könnte, wenn er wollte und wenn er nicht wüsste, dass er als Playmaker halt locker genauso viel Wert kreieren kann für sein Team.
0: Ich glaube, bei Jokic ist halt, also er, er, er könnte das sein. Die Frage ist halt, also wenn, wenn, ich meine, er ist ja smart und deshalb, er vielleicht geht er auch bewusst so dosiert vor, nicht weil er, weil er dann hinterher sein True Shooting so hoch ist, sondern weil er halt weiß, es das geht nur um das
1: True Shooting. Wenn er,
0: wenn er, wenn er so dosiert vorgeht, ist es quasi die bestmögliche Balance aus mein eigenes Scoring und meine meine Effizienz für fürs Team, nicht für den Award, sondern fürs Team, ist quasi auf einem ja auf dem Maximum nahe des Maximums und gleichzeitig habe ich noch den den Impact als Playmaker. Während wenn ich halt mehr score, geht das irgendwann dann auch zu Last meiner Effizienz und ich kann meine Teamkollegen nicht so einsetzen. Also das also, also eher was 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 das angeht. Und ja, deshalb ist es halt vielleicht für ihn die genau richtige Balance. Und Embiid halt, hat ja diesen Playmaker neben sich, über den wir sicherlich später auch noch sprechen werden.
1: Ja, ja, absolut. Also das, das hilft ihm ja voll. Und da, also auch, weil ich das natürlich nicht so einseitig machen möchte, auch noch mal zu erwähnen, Embiid macht in dieser Saison 47,5 Punkte pro 100 Ballbesitzen. Gut. Also nur, um das mal einzuordnen, was meinst du, wie viele Will Chamberlain in seiner 50-Punkte-Saison pro 100 Ballbesitzen gemacht hat? Müsste ja dann mehr gewesen sein, oder? Oder hat? Nee. <lacht> nee, das Spiel war ja viel schneller. Also nur zur Einordnung ja. damals gab es, glaube ich, so 120 Possessions pro ah, Spiel. Ah, okay, Und jetzt okay, sind es okay. eher so, äh, so äh, knapp 90, ein bisschen drunter. Ah,
0: okay, okay. Ja, dann wird er wahrscheinlich bei, weiß ich nicht, 45? 40,5. Oh, also wow, okay.
1: volle sieben Punkte dazwischen. Also okay. das ist natürlich auch ein völlig anderer Sport. Aber irgendwie finde ich das finde das schon krass, wenn man sich das mal so gegenüberstellt. Also Embiid ist schon, wenn der auf dem Feld steht, der macht schon die ganze Zeit Punkte. Ich fand es auch, also sie haben ja am Wochenende gegen, gegen die Warriors verloren, hatten ja auch Harden nicht dabei und so also, ähm, auch am Ende von einem langen Roadtrip, deswegen, also ich habe ja vorhin gesagt, er drückt sich vor dem MVP-Duell gegen ne? gegen Denver, aber in Wirklichkeit ist es glaube ich okay. Also ich glaube, die Luft war raus, aber der war gegen Golden State halt auch, also wenn der auf dem Feld stand, so dominant, es ist halt einfach schon es ist schon krass, also ja. man, man merkt jederzeit, dass der auf dem Court ist, sobald er drauf ist. Also weil er halt sowohl äh, defensiv diese Präsenz hat, als auch weil er halt einfach vorne, ja, einfach nicht zu bremsen ist. ist deswegen kriegt er auch 40 Freiwürfe pro Spiel zugesprochen. Ähm, viele davon legit, nicht alle, aber sehr viele,
0: ja.
1: ähm, weil er, weil es halt einfach nicht möglich ist, den mit mit fairen Mitteln irgendwie zu, zu verteidigen. Trotzdem würde ich sagen, dass Jokic auf jeden Fall offensiv immer noch der bessere Spieler ist. Wenn man so aufs Team-Offensiv-Rating guckt, was ja dabei schon auch eine, eine Rolle spielt, da ist Jokic halt beim, beim Offensiv-Rating um zwölf Punkte besser. Das fand ich schon krass, dass das so ein großer Unterschied ist. Und ich würde nicht sagen, dass man da dass man das irgendwie auf das bessere Personal um ihn herumschieben kann, weil für mich ist Harden der beste Mitspieler, den beide ja. haben. Also ja. da ist so keiner so bei Denver nah dran. So also Murray hat gute Ausschläge nach oben, aber so was die Konstanz angeht, das, das kann das Argument kannst du eigentlich nicht machen, finde ich. Ähm, gut, beim Defensivrating, da ich verstehe nicht, warum Jokic da so positiv dasteht, weil ich stimme dir natürlich vollkommen zu. Jokic ist ist ein guter Rebounder und der hat ein Händchen für, auch mit für Steals, ne? Also, ja, äh, genau, also ja, und hat ein ja. Händchen für Steals, das sind Sachen, die die wertvoll sind, also er weiß auch ungefähr, wie wo wo er stehen muss, aber natürlich schüchtert er niemanden ein. Natürlich ja. ist er nicht im äh, Gegenteil eigentlich, ne? Ja, ich meine, also ich glaube, er ist schon ein Hindernis, einfach weil er sehr groß ist. Ja, wenn du das jetzt zum Beispiel mit Alperin Schengün oder so vergleichst, der, den nehmen Leute einfach, glaube ich, nicht wahr, aber ähm, <lacht> Jokic schon, aber also der, das ist jetzt kein Shotblocker oder so und wenn er im Beat in der Nähe ist als Verteidiger, dann merkst du das natürlich schon. Ja. Ähm, und ich finde, er hatte nicht den besten defensiven Start in die Saison, aber mittlerweile ist es schon auf jeden Fall ziemlich gut und auf jeden Fall besser als Jokic. Und ja, weiß ich nicht. Am Ende ist es für mich halt wirklich wieder so an dem Punkt, dass beide so gut sind, dass ich eigentlich keinen Bock habe, mich zu entscheiden. Wie gesagt, ich finde, beide müssen ins First-Team, aber da man das halt nicht äh, machen darf, lande ich nüchtern betrachtet jetzt gerade bei Jokic. Ähm, einfach wegen diesem immer noch schon deutlich größeren Einfluss in der Offensive. Ähm, also ich glaube, er ist halt einfach der beste Offensivspieler der Liga. Er und Steph streiten sich vielleicht so ein bisschen darum, aber wenn man es jetzt auf diese Saison betrachtet, dann war keiner offensiv besser als, als Jokic, meiner Meinung nach. Ja, und deswegen im Moment reicht es dann doch wieder knapp für ihn. Ich finde es knapper als letztes Jahr beispielsweise. Ähm, ist es ist auch noch nicht vorbei, ja, aber richtig. Stand jetzt ist es so. Und äh, ich ich werde äh, nächste Woche den Kollegen Erbieter auch das erste Mal live in der Halle sehen. bin mal gespannt, ob, ob das dann meine Wahrnehmung komplett ändert. Stimmt, wahrscheinlich bist du, bist du so
0: beeindruckt, dass du, okay, keine Ahnung, er, Erdrutsch-Sieg im Beat, weil, ne? Ja, vielleicht. Du bist, du bist in den USA nächste Woche, ne? Also, also was heißt nächste Woche? Ab, ab streng genommen, morgen. Streng genommen, ab morgen. Ja. ja, richtig. Es geht los. Das ist stark. Im Beat ja. live. Sehr schön. Fa fast so schön wie Pat Williams live. Kann so, ich endlich
1: mal sehen, wie jemand 40 Freiwürfe pro Spiel nimmt.
0: Ja ja du musst halt ne du brauchst halt ich find, bin schon die, die Spieler ja länger sind aufgrund der vielen
1: Freiwürfe also,
0: genau das muss man äh, einkalkulieren
1: ja das ja, ja das
0: stimmt das stimmt aber ja überragend ich bin ich bin gespannt was du erzählst ich bin sehr gespannt
1: ich auch so aus der Halle ja oder dann also wie, wie üblich sind wir hier nicht einer ist Meinung. ist doch am was Ende wir, wir
0: wir sind wieder wir sind eigentlich wieder beim beim am selben Punkt angekommen es gibt halt einfach es gibt mehrere Kandidaten die es absolut verdient hätten also wenn wir jetzt Richtung MVP gehen und dann irgendwie am Ende ist es dann Gerade wenn sie, wenn zwei so gut sind wie dieses Jahr, dann ist es halt dann irgendwie auch, geht es halt drei. darum, was man. Äh, drei, richtig, sorry, Janis. Janis wird immer vergessen, weil es ja, auf ja, diese ja, beiden Center gemünzt ja. wird. Aber genau. der gehört da genau. genauso rein, wie die, ja.
1: wie die beiden anderen auch.
0: Genau, und, dann, und am Ende ist es dann halt doch so ein bisschen, also bei allem, was wir gerne objektiv heranziehen, also was jetzt Zahlen angeht, und ich, ich mache es damit nicht klein, sondern was wir objektiver ist es ist dann aber trotzdem irgendwie noch der subjektive Einfluss, was wir jetzt, was wir jetzt stärker gewichten oder was, was uns jetzt mehr ins Auge sticht oder was keine Ahnung, was, was, so das kriegen wir halt nicht raus, weil es ja am Ende ja. doch eine, eine Entscheidung ist, die wir jetzt für uns persönlich treffen. Also bei, bei uns beiden macht es natürlich den Kohl nicht fett, ne, weil das, äh, kriegt jetzt kriegen jetzt genau die paar mit, die hier zuhören, <lacht> aber was halt, äh, ne? wenn wir im Votern, ist es ja ist es ja irgendwie ähnlich. Also von daher. Müsste, dürf, dürfte, man auch weniger drüber streiten. Und es so müsste jetzt weniger um eine Ideolo es, dür es dürfte weniger eine ideologische Diskussion draus werden, sondern. Ja. Naja, aber gut. It is, wie it is. Und damit kommen wir zum Second Team. Ja. Dessen Guards ja quasi schon stehen, also nicht Guards, sondern dessen einer guard Spot ja quasi schon vergeben ist bei uns beiden. Bei dir an Steph wahrscheinlich und bei mir an Shay.
1: Jo. Und Moment. der Center Spot ist auch vergeben. Ich habe schon gesagt, wenn man einer Forward ist, weil Butler muss auf jeden Fall da rein. Ja, weil er auch, weil er ja auch, also unter anderem, ich meine, du hast ja schon gesagt,
0: so Stats und so, und er ist halt einfach unfassbar gut. Und er hat auch 60 Spiele gemacht mittlerweile. Also ja. es ist ja nicht so dieses Ding, was er sonst immer, oder was ja häufig so bei ihm der Fall ist, dass er halt irgendwie auch an, eher an den 50 kratzt. Aber er ist ähm, Availability und so, ne? Ja.
1: Ist nicht die beste, aber schon eine aber schon... Wichtige, oh, okay. wichtige, äh, äh, wichtige Ability. Ja, ja genau. Ich
0: hab, Ability ist mir irgendwie gerade nicht eingefallen, deswegen habe ich diesen geilen Spruch nicht sagen können, aber ist es okay. Ja, ist es, ja. So sage ich jetzt mal. Ich, ich, ich
1: kaufe mich quasi frei, verbal, aber egal. Ähm, dann sag mal, zweiter Gards-Spot bei dir. Ich habe da Dame stehen, ähm, habe auch, auch dazu ihn. geschrieben, er kann noch kassiert werden, wenn er jetzt gar nicht mehr spielt, wonach ja. es ja aussieht. Ähm, ja. Dann gibt es da für mich zwei, ja, eigentlich sogar drei Kandidaten, Nein, eigentlich sogar vier Kandidaten. <lacht> eigentlich sogar fünf. Ja, es ist zu kotzen, ja, ja, es war ja. wirklich nicht einfach. Ja. Bei den, den Guards, da hat man ja. wirklich ein krasses Überangebot. Aber Stand jetzt habe ich, hab ich Dame da stehen, weil ich finde, ja. was er individuell gemacht hat in dieser Saison, ist einwandfrei. Alles, also was, die, was die Blazers als Team gemacht haben, da ist vieles nicht unbedingt einwandfrei. Das muss man natürlich so sagen. Aber ja. er hat einfach zahlenmäßig die beste Saison seiner Karriere gespielt in einer... Phase, wo ich wirklich nicht mehr unbedingt damit gerechnet habe. Ich finde so seine, seine Drives, teilweise auch wie er Offball gespielt hat, da kam irgendwie sogar noch ein bisschen eine neue Komponente mit rein in sein Spiel. Und ich glaube halt, also auch hier, dass sein Impact offensiv einfach so groß ist, dass es relativ schwer ist, da für, also andere Leute über ihn zu stellen, weil er, glaube ich, halt auch einfach auf eine andere Art und Weise respektiert wird als jetzt mhm. manche von den jüngeren Guards, die auf jeden Fall auch so mit da anklopfen bei diesem Status und die ihn jetzt vielleicht auch sogar noch überholen könnten, aber Stand jetzt ist er halt, glaube ich, so dieser Vier-Faktor dieser ist eh relativ groß. Deswegen so mein mein Second-Team-Backcourt mit mit äh, Steph und Dame äh, jagt wahrscheinlich am meisten Angst <lacht> ein von von allen. Der Gravity-Backcourt quasi. Ja, ja, das ist ja. Äh, ohne Scheiß der, der krasseste Gravity-Backcourt. Und Dame ist natürlich einfach immer noch ein mieser Verteidiger, das muss man dazu sagen, aber die anderen ist
0: nicht so, Pandita, ich,
1: ja die anderen Kandidaten, die jetzt noch kommen, sind jetzt die, also die meisten sind jetzt auch keine, nicht unbedingt Lockdown-Defender, sagen Abgesehen wir es. mal. sind von einem. Ja, und der hat es aber nicht, nicht geschafft bei mir. Insgesamt ja. kann ich jetzt schon ja. mal vorzwecken. Oh, okay.
0: Ja, ich, 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 ich muss gestehen, ich bin gespannt, was du sagst, weil ich, kann, ich konnte mich nicht so richtig entscheiden. Und ich bin, ähm, genau, ich bin gespannt, wie wir da noch rauskommen. Aber
1: ich bin auch also. Ja, beim Third-Team habe ich wirklich vier Namen stehen, ja. aber äh, ja. sie, sind, sie sind sortiert, deswegen, ja. so wie so es momentan ist.
0: Also ich bin, also ich brauche nicht viel hinzuzufügen zu dem, weil ich habe es genauso,
1: ich sehe es genauso und
0: dann, <lacht> dann sagt mir dann was genau.
1: weil da weiß ich nämlich wusste ich es einfach nicht mehr. Bin ich äh, bin ich ehrlich?
0: Ja, ich hab ich habe den ich habe den billigen Weg gewählt, weil ich einfach gesagt habe, er ist einfach grundsätzlich, wenn er spielt, so viel besser als alle anderen, die noch zur Verfügung stehen und nicht nur grundsätzlich, sondern auch dieses Jahr war es halt einfach so und es ist eigentlich schon bitter, weil er ähm, nicht groß über die 50 Spiele kommen wird dieses Jahr. Und
1: aber es ist für mich Kevin Durant, weil er einfach. Also der wird nicht mal an den 50 Spielen kratzen. Ja. Der hat 42. Ja. Finde ich interessant, weil bei der Argumentation, die du gerade gesagt hast, gab es für mich, sind mir zwei Namen in den Kopf gekommen, nicht nur einer.
0: Ja, aber derjenige, aber derjenige, aber Durant ist für mich, wenn er gespielt hat dieses Jahr besser als LeBron, wenn das der andere ist.
1: nein, 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 nein da fehlt noch ein weiterer Name. Darf ich dich an einen Typen äh, erinnern, der äh, zwei Finals MVPs gewonnen hat, der relativ ja, große ja, 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 Hände ja, ja, ja. hat, der
0: ja, aber ja, What sorry, two,
1: den, dann den, den habe uh, ich auch, dann uh, uh,
0: uh. <lacht> den, bei dem habe ich sehr viel jongliert und bin dann zu dem Schluss gekommen, dass er ja in letzter Zeit schon, wie wir ja auch oft gesagt haben, der alte Kawaii und so, aber es, der, der Anlauf war für mich dann doch relativ lang. Und deswegen, ja, bin ich, bin ich irgendwie bei Durant gelandet. Und Kawhi kann sein, dass er einer der besten Spieler der Playoffs wird. Würde ich, würde ich überhaupt nicht ausschließen. Aber jetzt auf die Saison gesehen haben wir sehr lange die Frage gestellt, so, hm, was ist denn mit Kawhi? Hm, wie, 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 sieht es denn Richtung, wie sieht es denn, wird, wird er nochmal der Alte oder so? Deshalb, und, und Durant war halt, wie du gesagt hast, Durant kommt zurück und Durant sieht so aus, als wäre nicht viel gewesen und es ist einfach er ist für mich und wir hatten ja bei wir hatten ja Anfang des Jahres unser MVP Voting da hatten wir ihn beide auf eins und das ist für mich schon auch was was, was mit reingeht also und klar es ist es ist schon sehr sehr grenzwertig mit den Spielen muss man echt sagen also weil er halt vielleicht gut die Hälfte der Spiele gemacht haben wird
1: ja, übrigens stand jetzt 42 bei Kawhi, ja. 46 ja. Lebron, 48 nur um die, um die Problematik zu verdeutlichen. Genau, also es ist halt es
0: ist irgendwie eng. Aber für mich ist wenn wenn ich jetzt wenn die drei wenn das der Kandidatenkreis ist, hat sich Durant schon nochmal abgehoben und dann ist es halt sind es die paar Spiele hin oder her, die es dann am Ende sein werden. Ähm, ja, kann, ist es dann für mich können die anderen die können es nicht wettmachen aus Sicht der anderen beiden. Hey hey
1: hey ja, ähm, gehe ich mit. Also ich habe KD da auch stehen und gleichzeitig, wenn KD jetzt in der Regular Season gar nicht mehr spielt und Kawhi über 50 kommt, ja, dann beispielsweise, dann, dann würde ich eher Kawhi ins Second Team nehmen, glaube ich, weil ich finde schon, dass über die letzten, also mittlerweile sind es schon zwei, drei Monate, in denen er halt einfach auch wirklich da wäre. Es ist jetzt nicht so, dass er, genau, dass er dann angefangen hätte oder so. Also das stimmt, das stimmt. Genau, und einfach weil die Ausfallzeiten bei Durant halt wirklich auch verdammt lange ja. sind, muss man schon sagen, ähm, und sich jetzt keiner von den anderen Forwards für mich irgendwie krass hervortut, ähm, denke ich, ist der ist der Platz für Kawhi absolut noch zu haben. Mhm. Ähm, stand jetzt, ja. hatte ich da aber auch mal mal vorsichtig KD notiert, weil du hast es schon richtig gesagt, also das, was wir von ihm spielerisch gesehen haben, war halt einfach unfassbar gut diese Saison. Das, äh, das ist auf jeden Fall so. Ähm, aber dann lass uns vielleicht kurz, die Forwards einfach abhaken, oder? Weil wir mhm. äh, mhm. brauchen im Prinzip dann noch einen Platz, weil du, du stimmst mit Kawhi auch überein oder hattest du den im Third Team auch nicht? Nee, Kawhi würde ich
0: mit übereinstimmen, ja.
1: Okay, und wer ist dann
0: der letzte Forward? Wahnsinnig schwierig. Wahnsinnig schwierig. Ähm, aber ich gehe mit, aus alter Liebe, ich gehe mit Lauri. Ich will, es ist einfach, ich finde, die, die, die Story, und klar, du kannst sagen, er, er wird mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit den Most Improved Player Award bekommen, und damit ist das irgendwie auch schon, damit, damit wird er schon genug ausgezeichnet, sozusagen, für seinen Sprung, aber es also, ist, ist der Sprung, und aber das, was er irgendwie hat, so über die Saison spielt, und ja, die, die Jazz irgendwie, man wartet, also, sie werden jetzt mit nicht allzu geringer Wahrscheinlichkeit das Play-In verpassen. <lacht> Trotzdem, haben sie auch durch die Trades aktiv so ein bisschen darauf hingewirkt und irgendwie ist er halt, hält er sie halt trotzdem da und es ist halt einfach, er spielt halt einfach eine wahnsinnig gute Saison und irgendwie finde ich das, ist, es ist vielleicht für mich auch, wie gesagt, einerseits so diese, ich habe ich habe noch ein Trikot von ihm zu Hause und es ist so ein bisschen auch diese alte, in Anführungszeichen, Liebe und ich gönne ihm halt, also was dass er, dass er einfach so gut spielt, weil er sich halt irgendwie auch, ja, weil ich ihn irgendwie auch immer so als korrekten Typen wahrgenommen habe, so also in, in Chicago und ich das sind so diese Soft-Skills und es ist halt auch so diese diese Überraschung, weil ich es ihm vielleicht von allen am wenigsten zugetraut habe auch. Also wenn ich mir jetzt, und das ist jetzt vielleicht nicht das, das objektive Argument, wo du jetzt sagst, wenn du jetzt wirklich, wenn du wirklich dieses Team willst, dass es dann irgendwie zählen sollte, weil Randall, Jaron Jackson habe ich noch, wäre bei mir noch im, im Kandidatenkreis auch gewesen. Um, und
1: und Paschka Paschka genau. weil der abgebaut hat nach dem überragenden Saisonstart.
0: Ja, sagen. ja. Und deshalb aber Lauri ist irgendwie, also dass Lauri mit der Konstanz so eine Saison raushaut, finde ich, darfst du auch, also finde find ich, darf man auch mit einem mit einem All-NBA-Team belohnen.
1: Also ich habe ihn da auch auf jeden Fall im, im Kandidatenkreis mit drin. Gleichzeitig finde ich, wenn wir bei, bei Kawhi und KD die Entschuldigungen gelten lassen, eigentlich müssen wir sie dann auch bei LeBron gelten lassen, der finde ich nicht ganz auf dem Niveau von ihnen gespielt hat, aber der immer noch... Also, 100 von 100 Leuten, die du fragen würdest, wer der bessere Spieler ist, ähm, würden sagen LeBron ja. und nicht Lauri. Und deswegen ja. würde ich ihn da schon immer noch eher hinstellen. Aber es macht, es macht wirklich keinen Spaß mit dem Force, weil die einfach alle so viel Zeit verpasst haben. Es ist, ja, äh, es ist,
0: wenn, 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 wenn weniger Verletzungen da gewesen wären, wäre es wahrscheinlich, es einfacher gewesen. Ja. Ich. Aber LeBron ja. hat sogar mehr
1: Spiele als Kawhi und als, als KD gemacht, deswegen. Ja. Ja. Ja.
0: Also, würde ich dir jetzt auch gar nicht so,
1: Deswegen, also ich sagte, dir, der, der, der Finisher kriegt von mir auch den Mieb. Also das, ja. das wäre jedenfalls äh, stand, stand jetzt mein mein Pick. Und ich finde auch, dass man das auf jeden Fall würdigen kann und muss, was er gemacht hat. Ähm, aber ich glaube, Allstar und MIP reicht mir in dem Fall. Kann es ist, kann es ist bei ihm ja schon auch immer noch so, dass er eigentlich all oder fast all seinen Wert über die Offense kreiert. Ja. Und äh, da wie gesagt, ja, da, da, da fällt mir einfach kein Argument ein, um ihn das jetzt, ist jetzt irgendwie über über LeBron zu stellen.
0: Genau, also Le Le LeBron ist ein besserer Offensivspieler, aber das ist bei LeBron natürlich auch nicht viel anders mittlerweile, ne?
1: Der weiß aber, also ich glaube, das es gab vor, das ist jetzt auch schon zwei Jahre her oder so, da gab es mal irgendwie so eine Untersuchung, ähm, die irgendwie ergeben hat, dass er einfach quasi immer noch ein Einschüchterungsfaktor da hat, obwohl er sich oft gar nicht bewegt. <lacht> Warum? Allein seine
0: Präsenz genügt.
1: Dass ja, er weil halt auch ist, Leute wissen, okay, so die die Blocks und so, die ja. wissen, dass der, wenn er will, immer noch halt. Ja. Da sind. Ich meine, das ist jetzt natürlich nicht auf dem gleichen Level, aber. Embiid hat seinen Wert schon auch, weil Leute Angst vor ihm haben und nicht, weil er in jeder Situation hingeht. Gut, das, das muss man schon ja, auch sagen. Ne? Ja, ja. Das ist jetzt ja. natürlich wirklich nicht, also wie gesagt, ich will jetzt hier nicht das Fass aufmachen, so, LeBron ist defensiv genauso gut, <lacht> ne? also das auf keinen Fall. Aber Leute respektieren ihn halt immer noch. Aber und ich glaube, das wird beim Finisher eher nicht passieren.
0: Du wolltest das, 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 zarte Pflänzchen wolltest du mal, wolltest du mal einpflanzen, um ja, mal, mal gucken, was draus wird, so Richtung bis zum Säule. Nein, also LeBron äh, hat
1: in seiner Karriere mehr High-Level Defensive Plays gehabt als äh, der Kollege Joel Hans. Das, äh, auch das können wir festhalten. Aber er, ja, er hat auch schon ein bisschen länger in, gespielt.
0: In der Highli Im Highlight-Zeitalter ist das natürlich, das ist natürlich ein Punkt. Ne?
1: War auch mal zweiter im Defensive Player auf die ja, e ja. Ich glaube, das hat Embiid auch noch nicht geschafft. Weil, weil er natürlich ja, einfach immer, immer nicht respektiert wird. Es ist,
0: halt, ist ihm keine Liebe geben. Also, ja. Das muss man natürlich auch sagen. Halt Alle hassen ja. den
1: Beat, das ist halt leider einfach so. Ja, so ist es. So ist es. Jedenfalls Aber, also findet für er dich das. Dann,
0: für dich ist dann Kawhi und LeBron quasi?
1: Ja, äh, irgendwie schon. Also ich bin nicht glücklich damit, weil ich finde eigentlich Wäre so, zumindest 50 Spiele wären schon gut. Ja. Aber wenn wir bei Steph sogar über das First Team nachdenken und dann LeBron mit 48, äh, ah nee, das ist zu wenig. Ja. Halt er kommt ja auch noch der, auf die 50 im Normalfall. Genau, der kommt noch auf die 50, also, Kawhi kommt auch noch auf die 50. Ja. KD ist fast der schwierigste Fall, weil er wahrscheinlich aus diesem Forward-Kreis, gesehen von Janis der Beste war in dieser Saison, aber halt ja. auch am wenigsten gespielt hat. Ja,
0: aber das find, es, darf, es zählt dann, oder sagen wir so, für mich zählt es dann schon auch. Also wenn du halt einfach, wenn du dann spielst, also klar, wenn er jetzt 20 Spiele richtig gut, wenn er jetzt 20 Spiele 50 Punkte aufgelegt hätte, dann hätte ich, ich trotzdem ein Problem damit. Aber wenn es halt, ja, er soll ja irgendwann, so, ich weiß gar nicht, gibt es gerade was, wann er zurückkommt? Ist es,
1: nee das ist, äh, also eventuell nächste Woche. Ja. Eventuell sogar auch noch diese Woche. Aber, ja, genau. Also, also er, er sollte ja
0: noch mal spielen und so. Und dann ist er halt auch so dann Richtung 50. Und dann ist es halt, wie gesagt, das, was er dann, anbietet, wenn er spielt, ist halt dann für mich darf dann für mich schon auch zählen irgendwie, oder zählt für mich dann halt auch. Mhm. Äh, vielleicht noch ganz kurz hat für dich noch irgendein anderer Forward noch dran gekratzt, wo du sagst keine Ahnung vielleicht Randall Jackson oder irgendjemand.
1: Randall hatte ich schon auch mit auf dem Zettel stehen, aber ja es ist, es ist halt wieder so ein bisschen das Ding, dass die anderen Spieler einfach besser sind. Ja. Also finde das ein bisschen, bisschen hart klingt und er finde ich echt eine sehr gute Saison gespielt hat, aber er kommt halt einfach nicht nicht wirklich ran an diese andere an an dieser andere Qualität ja würde ich würde ich zustimmen und damit jetzt zur
0: großen Lotterie <lacht> zu den zu den Guards wir haben ja die Namen haben wir ja schon genannt ich habe gesagt ich habe mich also es wirklich zu ordnen ich habe mich wahnsinnig schwer getan
1: im nee, Moment wir haben den Center noch sollen wir erst den Center machen das geht wahrscheinlich schneller ja wahrscheinlich vielleicht nicht. <lacht> Da gab es für mich zwei Kandidaten, aber einer ist ist die äh, auf einen ist die Wahl gefallen und zwar auf Domantas Sabonis.
0: Dann es wirklich schnell. Aber mir sind nämlich auch auf Domantas Sabonis gefallen,
1: weil er
0: ist so ein bisschen also auf eine andere Art natürlich, aber so was so den die, die, die Grundidee angeht mit der Offense, wie gesagt auf eine andere Art, aber so ein bisschen so ein Schleit manchmal habe ich so den Eindruck. Aber so wie wie er das Spiel, also wie der, der, sagen wir so, er ist der Offensivanker, wenn, wenn man so sagen kann, finde ich, für, ja. für, für für Sacramento und was er daraus macht und wie, wie er diese Offense, diese ja extrem gute, die beste Offense der Liga, wie er sie irgendwie anleitet, klar, er bringt jetzt nicht nicht regelmäßigen Ball, aber darf manchmal auch den Ball bringen, wie er, aber wie er die einzelnen Spieler so einsetzt, dass sie dann irgendwie offene Würfe bekommen, dass das dann Fox einen Drives bekommt und so, also es ist schon sehr, sehr beeindruckend und damit ist er halt auch ja für eins der besten Teams der Regular Season vielleicht der wichtigste Spieler
1: also ich würde auch sagen dass er dass er quasi der der Team MVP dort ist auch wenn mhm. also er und Fox beide natürlich sehr sehr wertvoll sind über Fox sprechen wir wahrscheinlich gleich auch noch kurz aber mhm. also der der übernimmt halt in der Crunch Time aber so, was so dieses Setup angeht wie sie spielen und dass diese Offense auch so funktioniert einfach mit einem zentralen Baustein da würde ich schon auch sagen dass dass Sabonis da quasi an Nummer eins zu setzen ist, äh, hat auch defensiv natürlich absolut seine Limitierung. So der, ja. ich glaube, er führt die Liga sogar bei den Rebounds an. Also auf, auf die Art und Weise leistet er auf jeden Fall seinen Beitrag. Und er versucht auch zu contesten, aber also ist halt einfach nicht nicht wahnsinnig gut da drin, muss man muss man ganz klar feststellen. Und trotzdem äh, spielt er einfach eine überragende Saison, geht es ja. keinen Weg dran vorbei. Und äh, deswegen hat er, also ich hatte auch kurz über Bam nachgedacht, weil der natürlich defensiv einfach unfassbar gut ist und da auch nach wie vor zu den wirklich äh, ganz klar besten Spielern der Liga gehört und offensiv sich in dieser Saison endlich auch in eine Richtung entwickelt hat, die ich mir erhofft hatte, also halt auch ein bisschen aggressiver als Scorer ist und also manche von diesen Handoff-Aktionen, die Sabonis so drauf hat, die sieht man von BAM halt schon auch. Ein bisschen der Unterschied ist, dass das in Miami in dieser Saison niemanden Dreier trifft und bei den... Äh, bei den Kings, das ein bisschen anders ist. Also das, das könnte sonst vielleicht sogar auch noch mal ein bisschen, ein bisschen besser aussehen. Aber äh, am Ende lande ich auf jeden Fall bei Sabonis. Ich finde, der ja. hat es in dieser Saison einfach verdient. Finde ich auch.
0: Hast du Davis noch mit in die Verlosung genommen? Hast du über Davis irgendwie mal nachgedacht? Oder sind es da einfach zu viele Verletzungen und dann teilweise halt
1: ja, Ich habe über Davis nachgedacht. Also ich meine, der, der gehört auch auf jeden Fall ähm, in die Konversation. Aber ich würde sagen, dass äh, Sabonis also auch dadurch, dass er einfach mehr mehr gespielt hat, seinem Team insgesamt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr gegeben hat, aber also ja ein Case, ein Case kannst du für Davis schon machen. Ja,
0: ja, finde ich auch. Also deshalb genau, deshalb meine weil ja, Davis ich, an
1: seinem an seinen guten Tagen auch ein, insgesamt einfach besserer Spieler ist. Das das ja. ist schon so an, an beiden Enden und dann halt auch
0: ja auch zu den dominantesten der Liga gehört irgendwie. Deshalb ja, es ist, ist nicht einfach, aber ich habe dann auch also und irgendwie ja, man will ja die Kings auch belohnen, wobei man es gar nicht unbedingt, das gar nicht, sagen wir mal so, man muss es nicht unbedingt erwähnen, um einen Case für Sabonis zu stricken. Einfach weil er halt das, was er macht hat, einfach so gut gemacht hat dieses Jahr. Also das ja. War... Gut, damit wirklich zu den Guards Dann sag man ganz kurz vielleicht zum Einstieg, wie du es sortiert hast. Und dann
1: schauen wir ja. mal, wie also, wir dann rauskommen. Ich habe hier an eins Donovan Mitchell, dann habe ich äh, den Kollegen Fox, dann habe ich Harden, dann habe ich Morant, also die beiden haben es äh, nicht so ganz geschafft bei mir. Mhm. Und Holiday ist ganz hinten runtergefallen quasi. Ja. ja. Ja, also den hätte ich da noch mit dazu schreiben können, aber. Äh.
0: Ich es also interessant, ich habe Mitchell auch da stehen. Und witzig, bei Mitchell habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht, ihnen jetzt ein Second Team zu packen oder so. Mitchell ist für mich so der, <lacht> der perfekte Third-Team-Guard gewesen. <lacht> vom, mhm. Von der Wahrnehmung her, also okay, das, der kommt da rein und dann.
1: Ja. Ganz kurz, ich finde, wenn also wenn Damien jetzt wirklich nicht mehr spielt, dann könnte Mitchell ihn schon noch überholen LeBron. für das Second Team. Also einfach, weil ja. er in dieser Saison auch viel größeren Einfluss defensiv hatte und halt auch ja. einfach für ein, ein richtig gutes Team spielt. Genau. Das
0: zum ersten Mal seit 2016, wie in im Playoffs
1: steht. Ja. ja. Nee, Quatsch, seit nee, 20, Quatsch. 20, 2018.
0: Ja, genau, 18, 18, richtig, da ist LeBron gegangen. Genau. So Aber das, das erste Mal seit
1: 1998 ohne LeBron. Ohne LeBron, LeBron. genau.
0: Damals noch Sean Camp der Dünne. <lacht> Oder? Das war doch vorm Lockout. Ja, genau, es war vorm Lockout. Da war er noch fit. Ja. Mitchell auf jeden Fall. Und dann, oh, ich hab, weißt, du, weißt du, bei wem ich mich am allerschwersten getan habe? Also, ich, ich hab, tendiere auch so ein bisschen zu Fox. Einfach auch halt einerseits die Kings, eins der besten Teams der Liga, die Sixers sind es aber auch. Ähm, gleichzeitig halt diese, diese Crunch-Time-Performance regelmäßig von Fox ist schon ziemlich überragend, was er da macht. Aber ja. ich habe, tu mich jetzt, ich, wo ich bei wem ich mich wirklich extrem schwer tue und auch schwerer tue, als bei Morant, bei Morant kommt vielleicht auch einfach so ein bisschen, kommen die letzten Wochen, glaube ich, echt auch dazu irgendwie so, so im, im Kopf. Morant
1: ist ähm, finde ich auch, auch sportlich relativ leicht zu eliminieren, also weil der, ähm, also obwohl der ein Superspieler ist, der ist viel ineffizienter als als äh, Mitchell oder Fox. Ja, ja, okay. Und kein guter Verteidiger insofern. Ja.
0: ja. Und dann kommt aber bei mir halt bei Harden tue ich mich echt schwer.
1: Ja, war, war, für mich auch der, der schwierigste Cut. Und da bin ich immer, auch immer noch nicht zu 100 Prozent okay. von überzeugt, dass das richtig ist. Weil,
0: ich weiß, ich weiß halt nicht. Nehmen wir mal an, wir, 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 wir wüssten nichts von Houston Harden. So, ja, was, was er schon mal hm. gespielt hat, was wir, wir, also gerade was, was Scoring angeht. Sondern wir sehen jetzt einfach diesen James Harden als, als Point Guard, ähm, der einen der dominantesten Offensivspieler der Liga neben sich hat der halt, der die Offense anleiten muss und schauen muss, dass jeder so in die bestmögliche Position kommt, vor allem, dass Embiid in die bestmögliche Position kommt und gleichzeitig halt noch seine Scoring-Fähigkeiten, die er ja fraglos weiterhin hat, noch bestmöglich in Szene setzen muss. So. Wenn wir diesen Spieler nehmen, würden, bekäme er dann vielleicht so die letzten Prozentpunkte, weil wir jetzt diesen Spieler, den wir jetzt haben, nicht vergleichen würden mit dem, was schon war und dann sagen wir, ja, okay, aber er hat ja auch verloren so, auf mm. eine Art. Weiß ich nicht. Also, ich, ich habe keine Antwort drauf. Es wäre ja nur so ein bisschen, was, was, was meinst du?
1: Also, wenn. Das kann, das kann schon gut sein. Also. Ja, man, man geht bei ihm irgendwie anders ran. Also, auch weil, weil ihm, glaube ich, natürlich viele Leute auch ein bisschen übel nehmen, was über die letzten gesehen, Jahre von, jetzt, abgesehen ja, ja, von, von, von den News-Jahren noch so passiert ist. Aber also, was so. Also was er, glaube ich, auch besser beherrscht als wahrscheinlich fast alle anderen oder alle anderen Guards in der Liga momentan, ist halt dieses Switchen zwischen, ich bin jetzt der Tablesetter und ich kümmere mich jetzt auch darum, dass dass, dass ich meine Punkte bekomme. Also so ja. dieses vom Modus her auch hin und her gehen. Das ist schon relativ einzigartig, glaube ich. Ich glaube auch, dass, also ich meine, er ist jetzt halt auch gerade Assist-König der Liga. Das spielt halt schon alles eine Rolle. Gleichzeitig so. Ja, weiß nicht. Es, ich ich finde es echt kompliziert. Mitchell Schult hat halt in dieser Saison irgendwie noch eine etwas größere Last insgesamt, würde ich mal sagen. Mhm. Fox hat halt diese, diese, diese krassen Argumente durch sein Klatsch-Scoring, was halt einfach schon auch mega wertvoll ist. also Weil dem Kings einfach viele ja. Siege beschert hat. Und, ja. äh, und gleichzeitig, also ich, ich glaube, du hast schon ein Argument, also dass halt dieses ähm, bei denen... Also gerade bei Fox ist es halt auch einfach noch was Neues. Ne? Also den, ja. den haben wir über die letzten Jahre immer schon als talentierten, guten Spieler gesehen, aber jetzt nicht als, also der war, glaube ich, noch nie ernsthaft in der All-NBA-Konversation. Und jetzt äh, jetzt halt schon, dadurch ist es halt irgendwie was Neues. Die Kings haben natürlich auch ihr, ähm, ihre guten Vibes äh, und sind so ja. bisschen League-Pass-Darling von sehr vielen Leuten. Also von mir ja auch, habe ich ja auch schon schon äh, offen zugegeben, dass ich von denen wahrscheinlich irgendwie in dieser Saison mit die meisten Spiele gesehen habe, weil es einfach Spaß macht. Ja. Was spielt schon sicherlich eine Rolle. Ich weiß nur nicht, ob es mich jetzt davon abbringt. Ich glaube, ja, nee,
0: das, das war jetzt auch gar nicht meine Intention. Es war einfach nur so eine, also es war nur einfach eine Frage, die ich, die ich mir selber auch stelle, weil für mich war es mhm. jetzt auch nicht eindeutig. Also ich habe auch so, also ich tue mich auch total schwer jetzt ähm, Fox rauszulassen. Also ja. aus den Gründen, die du angesprochen hast, das ist aber bei Harden wie du sagst, Fox ist irgendwie was Neues und bei Harden ist es irgendwie auch was Neues, aber wir haben halt immer so das Ding, ja, aber er ist halt auch in einem Aspekt irgendwie in Anführungszeichen schlechter geworden, sozusagen, verglichen mit dem, was wir schon gesehen haben. Und sein, sein, aber dieses, was du auch gesagt hast, diese, diese Balance zwischen ich score selber und ich decke den Tisch und ich gucke, ähm, dass ich alle Bestmöglich einsetze, ist halt schon was, ist halt, er, er gibt ergibt halt dem, dem Team dann schon auch das, was es, was es braucht. Ne? Also, ja. Fox genauso. Also es ist halt, ja, ist
1: schwierig. Ja, müssen wir einfach noch bis zum Ende der Saison. Ja, genau vielleicht, ist ich, ich, genau, vielleicht ich das ist es jetzt hier mal so stehen. Und ja. äh, wir, wir, werden das noch mal, wir werden das noch mal abschließend äh, bekannt geben. soweit ist wenn es. So ist. Aber ich, für mich ist das auch wirklich ein, noch ein sehr knappes Ding. Ja, ja. So für den, für den letzten Guard-Spot. Über wen wir jetzt nicht gesprochen haben, ist übrigens Jalen Brown, ähm, bei dem es ja. genau wie bei Jamo Rand äh, vertragliche Implikationen gibt. War, war Jalen Brown für dich ein ähm, Kandidat, also jetzt gerade so bei den Forward-Positionen? weil, Also für mich bei den Guards gehört er nicht rein. Ähm, er spielt auch nicht wirklich auf, auf Guard meistens ja. in Boston, sondern eher, eher halt als Forward. Deswegen, wenn er gewählt werden sollte, dann finde ich definitiv für Forwards. Und da ist halt also eher... Er spielt mehr als die ja. als die ähm, anderen Kollegen, die wir jetzt hier so genannt haben. Aber weiß nicht, hat er, hat er für dich einen Case?
0: Was ich, was ich was ich zunächst gestehen muss, dass Jalen Brown bei mir immer so ein bisschen unter dem Radar fliegt, also so in der Wahrnehmung einfach. Also ich finde irgendwie hat er ja so so für also für mich jetzt also ist, hat er irgendwie so ein leiseres Spiel, keine Ahnung. Dadurch dadurch fällt also ich habe über ihn nachgedacht, auf jeden Fall. Also der Name, also es ist jetzt nicht so, dass ich, dass ich, dass dass der Name gar nicht gekommen ist. Ich habe dann aber tatsächlich so ein bisschen überlegt, weil ja, ja, Boston so hin und, also es gibt ja auch die zwei Center-Lineups, aber sie spielen halt, ja, also nominell, so wenn wenn sie wenn sie die klassischen Starter drauf haben, ist er ja, ist er ja quasi Guard, oder? Am Anfang zumindest. Äh, das kann man in dieser Saison eigentlich nicht so richtig sagen.
1: Weil also Williams
0: nicht. nie da ist, so richtig. Oder nur selten da ist.
1: Ja, genau, der, der hat ja, ja nicht viele Spiele gemacht ja. und sehr, sehr häufig haben sie zum Beispiel mit äh, Smart und White Genau, und dann wäre, klar, dann wär, wär und dann, dann war oder. er, also ich, ich schaue gerade bei Basketball Reference, ja. da steht 39% äh, Prozent seiner Spielzeit nomineller Shooting Guard, 57% Prozent seiner Spielzeit Small Forward und 3% Prozent Power Forward. Also okay, schon etwas mehr Forward.
0: Schon etwas mehr Forward, auf jeden Fall. Ja, dann kannst du ihn schon bei den Forwards mit reinnehmen und dann dann wäre es ja im Prinzip Wäre sein Hauptkonkurrent LeBron, wenn wir es nach, so nach unserem Ding gehen, so wie wir es jetzt, wie wir drüber gesprochen haben, weil ja Kawhi für uns vielleicht noch ein bisschen klarer war als für LeBron, äh, als LeBron. Ja. Hm. Man, ich glaube, ich würde tendenziell halt trotzdem Richtung LeBron gehen. Man kann aber nat natürlich schon, also es ist jetzt nicht so, es ist jetzt nicht ganz klar für mich, einfach weil, weil Brown ja auch in, den Letz in letzter Zeit Boston echt nochmal so also mitunter, er ja, trägt das übertrieben, aber halt schon, schon einen sehr, sehr großen Impact nochmal hat, weil er vielleicht ja. auch defensiv noch ein bisschen größeren Impact hat, keine Ahnung. Das hat er, glaube ich, nicht unbedingt. Ähm meinst du nicht?
1: Nee. also Nicht als LeBron? Bin ich mir nicht sicher. Also so am, am Mann vielleicht. Das Pflänzchen wächst. Das Pflänzchen wächst. <lacht> <lacht> nee, um, also Jalen Brown ist äh, seit Jahren, finde ich, überschätzt als Verteidiger, weil er irgendwie, also er kann halt am Ball gut verteidigen, aber mhm. er, er verpennt halt auch öfter mal Sachen, die abseits des Balles passieren. Und mhm. also das ist schon das ist schon in schöner Regelmäßigkeit zu sehen. Und deswegen glaube ich so, ähm, dass bei den Celtics eher häufig eigentlich eher so der, was jetzt auch, für die Celtics spricht, weil er kein schlechter Verteidiger ist, mhm. aber dass er eher so dann die nominelle Schwachstelle sogar teilweise ja, 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 ist. Genau. Manchmal ja, wird ja. es so, oder oft wird es so, eher so verkauft, so das ist der Stopper von dem, das finde ich halt einfach nicht. Also, das, mhm. ist, äh, da gibt es andere, das ja, überhaupt kann ich nicht das auch sagen. Aber ich finde es auch offensiv voll krass, dass der, der Eye-Test bei Jalen Brown passt null zu den Zahlen, weil, okay. also ich meine, er, er macht viele Punkte und so, aber die Advanced Stats bei ihm sind richtig schlecht. Also der der taucht auf so auf so Ranglisten absolut nicht weit oben auf, sondern ähm, also weil halt, glaube ich, seine seine Effizienz ist eher unterdurchschnittlich. Ähm, er ist halt, sp spielt kaum mehr Assists als Turnover. Also mittlerweile ist das zumindest positiv, aber früher war das mhm. ja auch noch immer, ja. <lacht> immer negativ. Aber äh, trotzdem kann ich mir nicht so richtig einen Reim draus machen, weil wenn ich ihn spielen sehe, gibt es schon echt viele viele Spiele aber auch, wo ich denke, okay, der ist nicht zu stoppen, der übernimmt jetzt hier und mhm. ähm, das äh, so der der sollte auf jeden Fall hier so mit der beste Offensivspieler auf dem Court sein, aber so die die Zahlen geben das nicht her, komischerweise. Das es ist vielleicht so ein Ding, dass diese
0: gerade so diese Highlight-Sequenzen dann halt vielleicht auch einfach mehr rausstechen als so dieses, ja, der, der in Anführungszeichen, normale Fluss des Spiels, dass du halt, indem du halt jetzt nicht so wahrnimmst, dass jetzt einmal mal wieder halt irgendwie ja, ein Wurf nicht fällt dreimal in Folge oder so, also nicht nicht unmittelbar dreimal in Folge, sondern drei Würfe von ihm persönlich jetzt in Folge oder dass halt dann doch mal irgendwie ein, ein Turnover dabei ist, dass es das halt, dass man das dann schneller abhakt, als man sagt, okay, wow, jetzt keine Ahnung, drei Minuten lang, zwei Minuten lang ist jetzt er hat ja trifft der Einwurf nach dem anderen, geht zum Korb, trifft einen Dreier, hat vielleicht hinten noch einen noch einen Stop und keine Ahnung, dass es vielleicht daran liegt, dass dass der Eye Test da ein bisschen anders ist oder vielleicht ist es ja, es sind ja auch Zwei Aspekte des Ganzen irgendwie.
1: Also ja. ja, ich, ich kann es mir vorstellen, aber also, wie gesagt, irgendwie, irgendwie wirkt das für mich trotzdem so ein bisschen unbalanciert alles. Ich meine, mhm. ich gucke natürlich auch relativ viel, viel Boston und deswegen, ich habe auch meine, meine Sachen bei, bei Jalen, die mich auch stören, also schon, schon immer. Ja. <lacht> deswegen habe ich, also ich habe ihn ja jetzt hier auch nicht,
0: ja, nicht ja, aufgezählt. Genau, ja.
1: Ja. Aber dass, dass das irgendwie ja, so ein negatives Bild ist, was diese, diese Advanced Starts angeht, also zum Beispiel jetzt Player Efficiency Rating und das ist jetzt schon lange nicht mehr aktuell und man sollte das sowieso äh, ganz viel Vorsicht genießen, aber so die besten Spieler haben über 30, er hat nicht mal 20 hm. und, und das finde ich schon irgendwie auffällig, auch sein Offensiv Rating ähm, ist irgendwie bei 111, das Liga, der Liga-Durchschnitt ist schon höher mhm. ähm, oder er ist, also Jalen Brown ist kein unterdurchschnittlicher Offensivspieler, weißt du? Ja, ja, ja. Deswegen da da finde ich das wirkt so ein bisschen schief.
0: Vielleicht, vielleicht gibt's also keine Ahnung, das ist nur also nur ein Gedanke und durch nichts untermauert oder so. Aber vielleicht gibt's halt einfach auch irgendwie so Blindspots
1: bei den mhm. Zahlen,
0: also die einfach die Zahlen nicht nicht greifen können irgendwie. Das ist wie bei Jokic schon
1: seiner Defense, weil ja. laut den, also den Metriken da ist er ein super Verteidiger. Das ist ja. halt auch nicht so.
0: Ja. Also ja von daher ne, ne ist es ja es ist vielleicht irgendwie gibt's halt Spieler, die irgendwie durch die Zahlen schwerer zu greifen sind oder deren Spiel durch, durch Zahlen schwer, schwerer zu greifen ist.
1: Ja. Übrigens frisch gekürter Player of the Week in der Eastern Conference, Jalen Brown, schaut ja. an dieser Stelle. Ja, also, irgendwie, irgendwie passt das nicht so ganz ja. zusammen. Ja. Aber durch, durch ein fantastisches Finish könnte er vielleicht auch noch, äh, vielleicht auch noch wieder da noch reinkommen. Wäre wahrscheinlich für ihn und äh, vor allem für Boston wäre es wahrscheinlich nicht schlecht, weil sie ihm dann Supermax anbieten könnten und sonst halt nicht. Und er überlegt ja
0: ob er wirklich in Boston bleiben will, weil er ist ja kein, kein Fan der Fanbase, zumindest einiger einiger Teile der Fanbase. Ja.
1: Dafür ist er zum Fan von Kyrie geworden, seitdem Kyrie nicht mehr in Boston ist. Und das ist vielleicht auch, vielleicht ist das nicht der positivste Einfluss. Gut aus. Warum? Ich weiß auch nicht. <lacht> ja,
0: wir sind gespannt. Wir beobachten ja. das und ähm, klappen das Buch für diese Folge hiermit zu, oder?
1: ja. Wunderbar. Wir werden das, das nochmal aufgreifen, wenn es soweit ist.
0: Genau, genau. Wir haben jetzt noch zwei Wochen. Dann schauen wir mal, wer Für dann... Wenn wir los. unsere
1: falschen Brieftauben auf den Weg schicken müssen. Genau, genau. Hoffentlich finden sie diesmal den Weg. Aber ja.
0: auch das werden wir beobachten. Und zuerst bedanken wir uns aber bei euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Ähm, solltet ihr uns abonnieren wollen, weil ihr es noch nicht getan habt, gar kein Problem. Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcast. Dieser, genau, dieser... Da könnt ihr uns zuhören und auch sonst natürlich. Ihr könnt uns sehr gerne folgen, bei Twitter, bei Instagram. Schreibt uns auch gerne an. und Wenn ihr Lust habt, schaut mal euer Patreon vorbei. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Eingehauen. Eingehauen.